0: Matt se bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, un épisode de Scoring dans lequel on va un petit peu rêver, puisqu'on a décidé avec Laming Creepers d'aller un peu plus près des étoiles. Tu me l'as volé, salaud. <rire> mais c'était pour que tu puisses chanter en même temps.
1: Un peu plus près des étoiles.
0: <rire> ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Non, clairement mais... Voilà, donc euh, on va faire un petit tour, là, plus du côté de la SF pour cet épisode, euh, en hommage à euh, Thomas Pesquet qui nous écoute, il paraît. Euh, J'ai entendu dire ça, voilà. Bon, en tout cas, ça ne mange pas de pain de, de, de le prétendre. En
2: hein. apesanteur Non, c'est pas... Oh merde <rire> oh,
0: oh, Oui, bon... La, la, la chanson française est là, ce soir. Là, la, oui. la, la, la chanson française est forte. <rire> Qu'on va essayer de vous montrer, c'est qu'à partir de ce thème, il bah, y a pas mal de traitements différents et on va essayer d'aller dans plein de directions, comme ça à droite, à gauche, au milieu, un petit peu plus à gauche encore, en haut, en bas. Euh, on a une sélection assez euh, éclectique, un peu comme d'habitude. De toute façon, euh, vous en avez l'habitude, alors je sais pas ce que tu en
1: penses, creepers, mais bon, euh, on va pouvoir mettre les gaz là hein, et puis et puis y aller. Bah ouais, surtout ne vous inquiétez pas, dans l'espace, personne ne vous entendra chanter. <rire> C'est magnifique, donc effectivement une sélection vraiment éclectique, euh, et j'espère que vous allez passer un bon moment en orbite avec nous les amis, et c'est parti dire que j'ai une réputation à tenir, hein ouais, donc euh, certains vont s'attendre à Interstellar et à la petite big up Bilou il <rire> oui. a osé nous dire, alors je vous préviens, si vous faites une émission SF sans Interstellar, eh ben, je ne vous parle plus, eh ben, on risque pas de se causer à voilà, un moment adieu, parce Bilou. que exprès, j'ai choisi du coup Armageddon Armageddon, de notre gros bourrin de Michael Bay parce que oui, Armageddon est un film que l'on peut ranger dans la case science-fiction, et ouais, ça se passe dans l'espace on a une un, on va dire même un gang de, de foreurs qui s'en vont pour sauver la planète euh, parce qu'il y a, un, a un astéroïde qui va nous tomber sur la tronche, mine de mmh. rien c'est du sérieux, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi je pense en collaboration avec la NASA ce film, c'est N'importe quoi. c'est la limite carton, du documentaire. Euh... <rire> Effectivement, euh, il semblerait que... Euh, je pense que même les tenues ne sont, sont <rire> pas concept. Il n'y a rien qui va, en fait. <rire> même cool, même, même cool, la cool. couleur des cheveux de Bruce Willis, ça va pas. <rire> c'est vrai. Il revenait du, du, quoi, du cinquième élément, je pense, aussi, un film de, de science-fiction mais voilà moi forcément hein, je propose un, un sujet sur l'espace et ben je me dis voilà je vais pouvoir caser Armageddon comme un gros porc euh, parce qu'il y, y, y a tout ce que j'aime hein, moi dans le dans le cinéma je rigole tout seul parce que je, je pense je, je pense à la dernière fois où j'ai regardé Armageddon je me dis quand même c'est très très con <rire> <Armageddon>. <rire> il n'y a quand même rien qui va mais mais ça fait plaisir ça fait plaisir parce que ce ce gros film de l'année 98, et, et je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma, bah, je m'étais régalé parce qu'il y a tout, il y a tout dedans, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a du frisson, il y a des de explosions vraiment dans tous les sens. C'est un véritable festival et, et on s'amusait à l'instant à dire que rien n'allait, ça va même jusqu'au design de, de, de l'astéroïde, ouais. qui, qui est une sorte de porc épique géant, en fait, c'est comme si Sonic euh, s'abattait sur, euh, sur la Terre, c'est un gros rocher <rire> avec des pics partout et c'est peut-être l'endroit le, le plus dangereux qui ait jamais été conçu je pense par l'homme en termes de design de destruction il est fait pour, pour tout péter et quand nos amis arrivent à atterrir dessus parce que voilà c'est quand même l'histoire de, de Forer <rire> qui atterrit sur un, un astéroïde pour euh, creuser dedans et mettre une bombe nucléaire parce que, voilà, la, la, le monde est sauvé grâce à la bombe nucléaire hein, dans les films de Michael Bay c'est quand même assez, assez magnifique la solution c'est la bombe et, et c'est jusqu'à la dernière seconde, parce que vraiment, il fait péter le... Alors je vais spoiler, mais bon, vous connaissez tous Armageddon. mais Jusqu'à la dernière seconde, Bruce Swiss avec sa petite télécommande dans la main qui se sacrifie. Et on est vraiment au poil de cul, hein, au poil de cul avec le, le, le petit compteur qui déroule.
2: On a gagné, Grace euh, pff,
1: avec, la, avec sa vie qui défile avec plein de belles images à la, à la Michael Bay, voilà, c'est juste grandiose. Et, et tout ça est, est plutôt bien illustré par la musique de, de Trevor Rabin. Okay. rabbin qui est, un, peu qu est un avenant en fait la musique hein. ah, bah, Elle illustre parfaitement ce, elle oui. parfaitement ce qui se passe Je dirais même qu'elle surligne parfaitement ce qui se passe C'est vraiment la musique héroïque euh, Dans ce qu'il y a de plus pur, j'ai envie de dire C'est vraiment le, la, la musique qui, qui est faite pour te donner de l'émotion Elle te dit voilà regarde ce qui se passe à l'écran Tu dois pleurer maintenant Il faut que tu pleures voilà, C'est le moment où tu pleures monsieur euh, Donc du coup c'est une musique que j'ai surkiffée quand j'étais jeune et euh, d'ailleurs, on a ouvert, euh, une, pour, on, se, on se confie parfois dans, dans VHS, mais j'avais ouvert mon mon bal de mariage avec la musique de, 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 de Smith du coup parce que c'était un, un mariage sur le thème du cinéma donc on a ouvert là-dessus, enfin, vous savez tout de, de la vie de Creepers, ouais, c'est comme ça et donc c'est vraiment un film que j'ai adoré à cette époque et je, je kiffe toujours le regarder parce que moi ça m'éclate de voir ça, c'est n'importe quoi entre le mec qui tape la station mire pour la démarrer c'est <rire> complètement con et, euh, et tous les acteurs, tu sens sais qu'ils s'amusent un petit peu, Bruce Willis, il croyait peut-être encore un peu, quoi donc, euh, donc il s'éclate dans ce gros blockbuster et Trevor Rabin, donc on l'a dit sa musique elle est vraiment raccord avec le spectacle qui à l'écran c'est un habitué des productions Brockheimer par contre là où euh, je pense on s'est tous trompés et moi le premier en faisant quelques recherches quand même sur le monsieur parce qu'on en parle de temps en temps je crois dans l'émission il a peut-être mm. déjà été diffusé oui il a déjà été diffusé on le, on le raccroche souvent à l'école de, de composition de, de Hans Zimmer mais en fait pas du tout il a été souvent raccroché à ça parce qu'en termes de, de sonorité ça, ça franchement, voilà ça ressemble quand même pas mal à ça mais en fait le mec à la base c'est un musicien de groupe de rock et il a œuvré dans, euh, dans le groupe Yes, par exemple, comme un groupe relativement connu, et dans un autre groupe qui s'appelle, euh, c'est Brit, je crois, un, un truc comme ça, et ensuite, il s'est dirigé vers la musique de film, donc euh, on va dire un peu autodidacte là-dessus, parce qu'entre la composition de musique de rock et, euh, et la musique de film, ça n'a quand même rien à voir. Quoi. Et il a composé beaucoup de choses chez voilà, chez Brookheimer, du coup, Benjamin Gates, l'apprenti sorcier, 60 secondes chrono, que des grandes œuvres absolument incroyables. Et je crois qu'il compose encore régulièrement, même pour la pour la télé. Donc euh, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de de commencer euh, ce qui normalement est un peu un, un style de film assez noble. Mm avec un peu cérébral, tu vois, avec Armageddon, voilà, une, on dynamite un petit peu tout ça, avec du gros blockbuster qui tâche, et, et on va quand même rester dans le blockbuster avec le prochain film, avec une saga très connue qui a été revisité dans, à la fin des années 2000.
0: Si vous êtes un auditeur régulier de VHS et Canapé, vous connaissez hein, mon amour qui est modéré, on peut dire tout de même, pour tout ce qui est euh, reboot, remake, euh, etc. En général, je suis pas trop partant. Mais j'avoue, j'aime bien ce Star Trek euh, version J.J. Euh, Abrams qui est sorti en 2009, que je suis allé voir au cinéma et qui m'avait très agréablement surpris, alors que limite j'y étais allé en m'attendant à sortir, en disant « oui, encore un reboot de merde », etc., et je me dis bah, « bah, tu fermes bien ta gueule, parce qu'en fait, t'as trouvé ça plutôt cool ». Et euh, Alors évidemment, on est avec quelque chose qui est beaucoup plus moderne, c'est un, un remake de la série d'origine, donc qui, elle, est franchement ancienne. Euh, donc on a les choses qu'on voit dans tous les films post-année 2000, donc il y, y a des blagues là où il n'y en avait pas. Euh, il ouais, y a quand même pas mal de vannes un petit peu partout, c'est pas ce que je préfère. Euh, mais par contre, ce qu'ils ont bien réussi à trouver, et là, J.J. Euh, Abrams, que, dont je suis pas un énorme fan d'une façon euh, générale, je trouve qu'il a bien fait le boulot. Parce que il a capté tout de même l'atmosphère de la série, le rythme de la série aussi, dans l'exposition des vaisseaux qui est toujours très lente. Euh, et surtout, ce qu'il a bien réussi, c'est à capter les relations entre les personnages. Il y avait un moteur qui était, qui était très fort dans la série d'origine et que je trouve euh, en fait parfait dans, dans ce reboot entre le capitaine Kirk et le, et le docteur McCoy. Euh, je trouve que ça marche super bien et en plus eh ben, c'est Carl Urban et moi quand il y a Carl Urban déjà ça gagne 3 points hein, C'est comme ça ouais, je suis un euh, peu
1: client aussi hein. ouais.
0: Je trouve que ça marche très très bien Ce qui fait que le, le film bah, il, est passé, il est passé tout seul quoi euh, J'ai trouvé ça chouette, je me suis acheté le bourré, euh, je suis content de l'avoir euh, Le pyjama Le, <rire> le pyjama, <rire> j'ai un petit <rire> peu de tout quoi et, et du coup, c'est aussi de celui-là dont je parle, parce que je crois que dans les épisodes précédents de Scoring, j'ai déjà fait The Next Generation en Star Trek, euh, j'ai déjà probablement fait un petit tour du côté de la série d'origine. Enfin bon, moi j'aime bien Star Trek, voilà. donc il euh, fallait quand même que je le parle. Quand on parle des étoiles, pour le coup, euh, bah, c'est dès le générique, hein, les étoiles dans Star Trek, c'est difficile de passer à côté. Et il y a une autre raison qui fait que j'ai bien accroché sur ce film, ben, c'est sa BO, parce que je la trouve mais vraiment excellente. C'est euh, Michael euh, Giocaccino qui qui l'a fait. Donc c'est un bon, type, hein, quand même. ouais, c'est un type qui est bon en ouais, fait. On n'a pas encore diffusé beaucoup de morceaux de ce gars-là, mais c'est un client pour Scoring. Hein. Il bosse régulièrement avec Pixar. Il a fait Les Missions impossibles où il a fait du bon boulot aussi. Euh, je trouve que il a une est vraie patte aussi.
1: Ouais, il est bon. Moi, je le trouve vraiment très très bon.
0: Et, et là, le morceau que j'ai passé, euh, il est pour moi significatif d'un truc qui fait très bien et on en parle souvent. Alors, je suis content quand on en croise un. Il fait des thèmes. On a un, un thème dans Star Trek ben, qui n'existait pas avant. Il n'a pas pris le thème, le, le thème d'origine. Il l'a composé exprès. Et en fait, ça marche à fond de balle. Parce qu'on l'entend deux fois, le thème. Et ça y est, tout de suite, il est gravé. Il a sa vraie identité. Tout en réussissant. Et c'est là où je trouve qu'il a fait un super boulot. Ça sent le Star Trek, quand même. Le, euh, le... Il est allé chercher les sonorités traditionnelles pour en faire un thème complètement nouveau, qui est bien épique en plus, qui fait vraiment aventure, et dans toute la BO, toute la BO est d'une excellente tenue.
1: Et ce qui est fou, tu sais qu'avec ce mec-là, c'est que de, de mémoire, il a démarré avec le jeu vidéo. Je crois qu'il avait bossé sur les Medal of Honor. Et je pense que c'est... On le rapproche beaucoup de John Williams, et rien que dans Medal of Honor, je pense que c'est pas pour rien qu'il l'avait qu'il l'avait appelé parce que forcément Williams il avait bossé sur euh, Soldat Ryan donc il cherchait mmh. un petit peu ce type de sonorité et ce gars là, j'ai pas envie de me tromper mais donc il est aussi appelé souvent dans des trucs assez casse gueule où on, il y a besoin justement de raccrocher des thèmes assez connus, donc là il a fait Star Trek je crois qu'il a bossé aussi sur euh, Jurassic World, alors c'est pas pour replacer Jurassic World mais euh, c'est pas elle est bien, non, des... Jurassic World, hein. voilà et je crois qu'il a aussi bossé sur les Star Wars euh, mais pas les Star Wars entre guillemets euh, officiels les épisodes 9, 8 machin je crois qu'il a bossé sur des spin-off et notamment sur Rogue One. On a peut-être déjà diffusé justement ce ah, qu'il fait sur Rogue One. Ah, c'était le trailer qu'on avait diffusé. Ouais. Et, 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 et franchement, ouais. tu, tu sens que ce mec a du talent parce il le met vraiment sur des grosses franchises et il arrive vraiment à donner à chaque fois une, vraiment sa propre identité malgré des trucs mmh. assez marqués. Là, tu le dis, sur Star Trek, mine de rien, tout le monde connaît, même moi qui suis pas un gros Trekkie, même pas un Trekkie du tout, j'avais aimé le film quand j'ai découvert, et c'était une belle porte d'entrée, je trouve, parce qu'en plus, ils arrivent à bien relier ça avec les anciens. Je trouve c'est assez malin en termes de scénario, comment ils ont réussi à raccrocher un petit peu les wagons. Et, euh, et la musique est vraiment bien justement, elle s'intègre bien à ce qui se passe dans le film. Donc c'est vraiment quelqu'un de très 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 talentueux.
0: Ouais, et puis pour, pour illustrer le, les capacités du gars, euh, et pendant le film, j'ai eu ma, ma, ma petite émotion dans le truc, parce que à la toute fin du film, euh, pour le générique de fin, il rappelle, il réutilise le, le thème original de, de mmh. Star Trek, que moi je trouve, je trouve génial, et qu'il intègre dans, dans sa composition. Ça, bien. Et, et en fait, fait sur
1: Jurassic World, moi, j'ai
0: je, je, trouvé ça absolument génial. Ce morceau, il est fantastique. Parce qu'à la fois, pour les vieux amateurs de Star Trek, euh, comme moi, euh, as, là, pour le coup, tu sais, t'as le, le rappel au truc d'origine qui est là. Et, c'est englobé dans la composition qui est plus moderne et t'as le vrai passage de témoins qui se fait dans, dans la musique avec les thèmes qui vont se mélanger. C'est absolument euh, magnifique. Euh, le... Parce
1: que l'héritage est écrasant. Ah en ce oui, oui, c'est ça, euh, ça. Mais je
0: me rappelle, euh, quand, quand j'étais en salle, je regardais le truc, euh, j'étais pas loin d'avoir ma petite larme. quoi. C'était trop mmh. beau comme, euh, comme, comme approche, comme résultat. Euh, voilà, superbe. Donc euh, j'aime vraiment bien le film. Et ce... Aiment pas ou qui sont très allergiques à JJ Abrams parce que ça reste un film de ce mec là, hein. donc on a les lance Flair, les machins, les lumières, elles y sont. Euh, le on peut s'arrêter quand même sur le juste sur la BO, juste écouter la, la, la BO, c'est de l'ultra bonne cam. Moi j'adore cette musique et j'aime beaucoup ce film aussi. Alors pour mon morceau suivant, je vais retourner un petit peu dans le passé aux origines des CGI. Alors oui, pour la suite, il fallait bien sûr passer un morceau de John Williams... Ah non, pas du tout. Ah non, ah non, euh, non pas, pas j'ai cru. Tout. Hein. Ouais, mmh. bah non, en fait, c'est son petit cousin, faut croire, hein, c'est euh, euh, Craig Sagan, euh, son petit plagieur euh, qui, qui a fait ce morceau, mais que je trouve quand même sympa. Donc, euh, oui, je, dis, je vais mettre <rire> quand même scolaire de rien. Ok, c'est du John Williams au rabais, hein, je, je suis d'accord, mais c'est efficace, c'est pas mal, donc euh, je vais le passer. Et j'avais envie de parler surtout du film de, qui s'appelle Starfighter, ou The Last Starfighter, qui est sorti en 1984, un film de Nick Castle. Parce que c'est un, un film fantasme un peu pour moi, parce que quand j'étais petit, je lisais une revue qui s'appelait Tilt, une revue de, de jeux vidéo, et ils avaient une petite page comme ça, cinéma, ils parlaient de The Last Starfighter, parce que ça allait être un film de vaisseaux spatiaux, donc ça c'était cool, avec des images de synthèse... Ultra réaliste, où c'est carrément la vérité que tu voyais, etc. Il y avait des photos et c'est vrai que ça avait l'air mais mortel. Et bien sûr, le film est pas sorti en salle de façon confidentielle, donc je je l'ai pas vu. Et pendant mes mes des années, vraiment, je voulais voir The Last Starfighter. Ça doit être trop incroyable de voir des vrais vaisseaux. Mais tellement il est fou le film est caché, tellement c'est un truc de dingue, etc. Et donc un jour, je l'ai vu. Donc longtemps après. Alors, euh, bon, on sait tous hein, que les images de synthèse, ça, ça vieillit mal. Mais alors, les premières images de synthèse, bah, ça vieillit encore plus mal, évidemment. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très, très loin de, hein, de la Tariesté, hein, finalement. Euh, bon, c'est un petit peu plus fort que ça, j'exagère, mais... Ouais, c'est pas glorieux. Et c'est vrai que quand on regarde le film voilà faut pas trop s'en faire une image de fou avant comme j'ai fait, euh, parce que ça, ça raconte quand même l'histoire d'un gars euh, qui, qui est très fort aux jeux vidéo, et en fait les jeux vidéo c'est une façon de recruter des super pilotes, quand tu fais un high score euh, t'as un gars qui se pointe comme ça et qui dit c'est toi, qui, on a besoin de toi pour sauver la galaxie dans une guerre, etc. Ah bon Je ouais, m'étonne ouais. pas qu'il
1: m'ait ouais. jamais appelé <rire>
0: ouais, ouais, C'est un peu ça ouais. Donc autant dire que c'est un peu con-con comme film, hein, voilà, on peut le dire. Euh, c'est un film pour gosses, donc c'est un peu un, un truc où euh, c'est hyper naïf. Euh, si on le voit aujourd'hui, évidemment que c'est vieillot. C'est pas super bien réalisé non plus, hein, c'est un peu niveau... Niveau, euh, j'allais dire... Euh, bah non, c'est pas niveau canon, c'est le niveau d'en dessous. On est plutôt au niveau Charleband. hein, c'est... Voilà, c'est pas extraordinaire à l'écran, mais... C'est un peu frais Mais ça va Ouais <rire> En fait ça passe. Alors, je, je pense qu'il y a pas mal de nostalgie Dans ce que je dis Très franchement Je pense que ça doit être pas bien Mais moi je
1: non, trouve mais que C'est typiquement le genre de film Madeleine de Proust hein. C'est un peu si, ça euh, Si on n'a pas connu ce film là à la sortie ou un petit peu après Parce que je pense que L'aspect fantasme de, de gamin c'est c'est ça qui, est, qui était bien à l'époque, c'est que déjà tu avais moins d'informations sur les films, et tu fantasmais sur les images, un peu comme on lavait même. Tu compares avec la Terry ST, mais c'était pareil pour les jaquettes des jeux, tu vois, tu fantasmais sur un jeu, tu avais tellement envie d'y jouer. Ça, ça me rappelle quand j'ai découvert Night Trap. Ouais. <rire> J'avais vachement envie de jouer à Night Trap, et une fois que tu joues, mais tu ah bah ouais, bon bah, finalement j'aurais peut-être dû découvrir avant. <rire> mais c'est clairement une Madeleine de pouces pour beaucoup de, ça. de personnes qui l'ont vu à l'époque, ouais, parce que justement c'était les vaisseaux spatiaux, c'était vraiment un pur film de gosse. Sauf qu'il n'a pas l'aura d'un Star Wars, mais il a quand même son statut culte. Hein.
0: Ouais, ouais, bah ouais. ça a sa petite particularité. Alors, à noter quand même, parce que c'est toujours bien de le rappeler, hein, donc euh, Nick Castle qui a réalisé, alors, en termes de, de, ré, de réalisateur, on peut pas dire que ce soit une poiture, hein, euh, mais on se rappellera quand même de lui, hein, parce que c'est lui qui est derrière le masque dans Halloween, mm -hmm. hein, donc euh, mm -hmm. il, est, il est connu pour ça, et il a aussi euh, travaillé quand même sur le scénar de New York 1997 avec euh, Big John, donc euh, rien que pour ça, c'est sympathique. Et euh, je, pour terminer, juste un petit mot sur la musique, on en a un petit peu parlé, ouais, alors, euh, Craig Safan, donc, c'est soyons clairs, hein, c'est un peu un compositeur de seconde zone. Hein. C'est a... Craig Safan de Joel Williams. <rire> ouais, c'est un peu ça. <rire> euh, alors, c est, c est, ça sent, le... on n'est pas loin <rire> du plagiat, c'est clair. <rire> c'est clair. Il y a quand, y a quand même, même l'entrée du morceau, c'est typiquement du John Williams, la structure, c'est exactement la même, ça, on il essaie. Il y a tout. Ouais. Voilà, bon, ça pompe un peu à tous les râteliers. sur l'ensemble. Sur l'ensemble de la BO, euh, c'est pas extraordinaire non plus, mais il y a quand même plusieurs morceaux qui sont sympas parce que fondamentalement, voilà, ça passe en fait. Ça passe. Mmh. Ça ressemble un peu à du, du, du petit John Williams, on va dire. Euh, Illustré. Voilà, mais allez, euh, ça le fait, ça s'intègre bien. Et puis de toute façon, c'était l'occasion de parler de The Last Starfighter, donc euh, c'est fait. Euh, je j'arrête là pour ça. <rire> Autour de Creepers de reprendre la main qui va nous parler d'un film un peu surprise, une suite boursouflée d'un tout petit film à l'origine qui avait fait sensation à sa sortie.
1: « Mais dites-moi, ça ne serait pas vous qui serez boursouflé, Non, mais des fois, c'est quoi, ça cette façon de parler des chroniques de Riddick ?»« Parce que moi, monsieur Rhone, je suis très content d'évoquer les chroniques de aujourd'hui. »« Bah ouais, moi j'aime beaucoup le film, et pourtant, quand y repensant, au moment où je l'ai inscrit dans la liste, je me dis que c'est presque une anomalie, en fait. »« Une clair. anomalie qui est, qui est, je pense, trop grande pour l'équipe qui était en charge de, de cette grosse production. »« Qui a quand même coûté pas mal de patates, hein, mine de rien. » Mais c'est vrai que quand il pense, à la base, *Pitch Black, c'était un, un petit film. Ouais, c'est un petit film. un petit film, un petit survival qui se passait effectivement dans l'espace, qui mettait du coup en scène Vin Diesel, qui n'était pas du tout connu à l'époque, qui avait fait quelques apparitions dans le soldat Ryan, etc. Mais c'était pas du tout un mec connu. Et donc, c'est un personnage qui avait la particularité déjà d'être un, un bad boy, quoi. C'était le le lanti héros euh, par excellence qui finissait par euh, devoir aider les autres euh, pour pouvoir s'aider lui-même c'est un petit peu un petit peu ça le délire et il était bloqué sur une planète où euh, en fait les créatures vivaient dans le noir et lui avait la particularité de pouvoir voir dans le noir juste ça et c'est ce qui faisait vraiment l'identité du film, c'était cette espèce de, de jeu de survie avec différents personnages qui venaient de différentes cultures et qui devaient un petit peu bosser ensemble pour pouvoir s'en sortir.
0: Un film qui visuellement tapait. Hein,
2: euh, ah sur, ouais, c'était euh, très très chouette. Hein. Ouais.
1: Bah, de toute façon, David Tohi, moi c'est quelqu'un euh, que j'aime bien mais qui, est, bah, qui a une carrière assez particulière. Hein, parce que moi j'aime beaucoup abîme aussi, qui était mmh. un film de fantôme euh, dans un sous-marin. Oui. C'était un petit tour de force vraiment, vraiment bien foutu. Et j'ai l'impression quand même que ce mec-là est beaucoup plus à l'aise dans le petit film. Et quand il a eu l'opportunité de faire les chroniques de Riddick, euh, je pense que c'était bah, l'occasion pour lui de s'imposer à Hollywood. Voilà, on te donne euh, les clés pour pouvoir faire la suite, des chroniques, euh, la suite donc, de Pitch Black, donc qui va raconter l'histoire de Riddick de manière beaucoup plus ample. Donc là, on va découvrir vraiment l'univers, on va aller dans l'espace, etc., etc. Donc avec plein de planètes différentes, avec plein de peuples différents. Donc on n'est plus du tout sur un film centré sur quelques personnages, on a vraiment carrément des cultures différentes, des armées de nécromangeurs qui débarquent et qui veulent exploser les planètes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus ambitieux, et peut-être même, je pense, beaucoup trop ambitieux euh, pour Toy. Surtout. En fait, la sensation qu'il
0: m'avait fait, ce film, tu vas même dire ce que t'en penses, mais euh, pour moi, il y a trop de choses dedans. Tu il sais, y, ah, y a beaucoup y, de choses. Il y, y a des fois, on se plaint, on se dit, euh, aujourd'hui, on va absolument faire des, des trilogies, et on n'arrête pas de dire, dans VHSC Canapé, faites déjà un bon film, après on verra. Ouais. Les chroniques de Riddick, moi j'ai l'impression qu'on a condensé une trilogie ou un film. Ouais. On, on nous présente énormément de choses dans dans ce film qui ne sont bah, pas expliquées. Ou quand tu regardes, tu te dirais mais j'aimerais bien comprendre en fait de quoi il s'agit quoi, c'est qui ces types là, comment ça fonctionne. Ça va super vite. Hein. Le film il commence quand même sur une poursuite dans une grotte et finit avec ouais. je deviens le maître de l'univers
1: quoi. Sur un film. Bah D'ailleurs, la, la musique, elle est tirée justement de cette première scène d'action qui, est, qui, est, qui met un petit peu dans le bain, parce que du, justement, ça suit carrément euh, l'histoire du premier film. Donc, euh, donc chronique, euh, chronique, <rire> monsieur chronique. Riddick a survécu avec quelques membres, il s'est caché euh, dans une planète euh, à l'extérieur, parce que c'est un mec qui est recherché avec des grosses primes, etc., sur sa tête. Et donc, il se cache euh, assez loin sur une planète où personne ne peut vivre, il fait super froid et tout, pour pouvoir protéger les deux autres personnes avec qui il a survécu dans le premier film. Euh, du coup, euh, il est repéré par euh, des chasseurs de primes, et là, donc il va y avoir une poursuite qui va commencer là-dessus, ils vont réussir à l'attraper, et donc on red redécouvre le personnage, le côté badass, etc., mais forcément avec euh, quelque chose de beaucoup plus ample, euh, beaucoup plus spectaculaire, donc comme tu l'as dit, c'est vraiment une scène d'ouverture qui est assez épique, qui va, qui va à fond, et je trouve que la musique, en plus, elle couvre bien là-dessus euh, le côté de tension, et Graham Ravel, c'est pareil pour lui, hein, c'est un, un mec qui est habitué, à la base, je trouve... Surtout aux séries B, alors qui est un peu disparu maintenant et qui avait eu un petit peu sa chance aussi sur euh, sur Pirates des Caraïbes, mais c'était pareil Pirates des Caraïbes, c'était pas un projet qui était vraiment beaucoup suivi par Disney. Ils y croyaient pas forcément beaucoup. Et d'un seul coup, il se retrouve aussi sur les Chroniques de Riddick. Et je trouve que lui, s'en sort vraiment très très bien euh, au niveau de la musique. Je la trouve particulièrement sympa. Ça
0: me fait barrer ce, ce compositeur, là Graham Revel Depuis qu'on fait scoring, on n'arrête bah, pas, pas de dire, on n'arrête ouais. pas de dire à chaque fois. Ouais. C'est un compositeur qui fait surtout des, des plus petits films, euh, des séries B, des trucs un peu moins. Et en vrai, on en a passé je sais pas ouais. combien. Mais c'est clair. Comme quoi, ça clair. veut peut-être dire quelque chose quand même, quoi.
1: Ouais, il est, il, est, il est plutôt bon. Et en plus, il touche à pas mal de styles différents, je trouve. Et, et là, tu parlais de thèmes. Dans les chroniques de Rudy, il y a des bons thèmes. Il oui. y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Euh, et je trouve que c'est vraiment vraiment très, très efficace. Et là, en plus, avec la, cette musique qu'on a diffusée, le côté euh, avec les, les percussions euh, mélangées avec, avec les violons, et tout as vraiment une tension qui est, qui est vraiment super cool. Mais, et sur le film, franchement, tu le disais, c'est un film qui veut faire trop de choses. C'est un, un film, je sais, qui est un petit peu divisé. Au niveau même du design, moi je le trouve vraiment chouette. Alors il y a un, petit peu, un côté un peu rococo, un peu particulier au niveau du design, mais moi je le trouve vraiment vraiment sympa. Et quand il est sorti, il est sorti en 2004, on était à un moment où, euh, moi je me rappelle, j'avais pas du tout aimé la prélogie Star Wars. J'ai trouvé trop cucu, trop, trop nawak, etc. Et je trouvais que les chroniques de Riddick proposaient de la science-fiction qui était euh, pas euh, pas plate en termes d'enjeux. autorisé au plus des, de 12 ans Ouais, bah, en fait on a des personnages, ils ont, ils ont des zones grises, tu vois, c'est pas mmh. forcément uniquement blanc, uniquement noir au niveau bah déjà le héros il
0: l'est pas du tout euh, Alors, un peu il, plus, il dit que ouais, ouais, il a été un peu adulte, tu sens qu'il bah, est starifié quand ouais.
1: même. On, on sent déjà, il enlève ses lunettes tout le temps, ce qui n'était pas le cas dans le premier film, donc tu vois que que Diesel est devenu une star et qu'ils veulent le montrer un petit peu plus. Mais j'aimais vraiment ce côté univers un peu plus sombre et tu faisais référence aussi à, à la fin ça devient un roi et tout, c'est clairement du Conan. À la fin oui, des chroniques de Riddick, oui. on est clairement sur Conan, oui. donc il euh, y, a, y a pas mal de comme ça de petits rappels d'autres films assez assez ambitieux, mais c'est quand même un, un, une oeuvre pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, et surtout sur la version de Director's Cut, qui a porté euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, aéré en termes de narration, et aussi des scènes d'action un, un petit peu rajoutées, où on montre vraiment les pouvoirs en fait de Riddick, parce que du coup on, on se découvre que c'est une sorte d'élu, etc., qui permet de, de, de sauver son peuple et tout. Donc ouais, moi c'est un film que j'aime bien, que j'aime bien revoir de temps en temps, et c'est dommage, c'est dommage la suite tardive vraiment toute naze que que Toi a fait justement avec euh, avec Vin Diesel après qu'il ait eu du mal à sortir de ses Fast and Furious ils sont trop tentés de faire Riddick avec son chien de merde là et, euh, et c'est vraiment pas terrible et c'est vraiment dommage quoi donc du coup bah Toi sa carrière elle a un petit peu voilà et Vin Diesel il refait des Fast and Furious Ad Vitam Eternam donc je pense qu'il en aura pour pour toujours mais si vous n'avez jamais vu Riddick euh, C'est dispo, je crois, sur euh, Amazon Prime. Je crois que je l'ai vu dernièrement là-dessus. Euh, ou sinon, prenez-le en, en Blu-ray. Franchement, ça vaut le coup. Le film est quand même assez chouette. Je garde la main Avec un film qui a été vraiment très très mal compris, mais on a quand même l'habitude avec son auteur. Je pense, Rhône, qu'en quelques notes on a un peu reconnu. Euh, normalement, euh, oui. Voilà, oui. normalement, oui. Quoique des fois, tu te dis que Basil et sont un peu mélangés, des fois avec Robocop ou des trucs comme ça au oh, niveau des sons. Euh, mais, mais voilà. Mm. En tout cas, on a écouté Starship Troopers. Voilà, un film qui est relativement cool euh, en termes de, de Space Opera ultra-bourrin, je pense que ça se pose là. Clair. Et euh, en réécoutant la musique, alors moi, ça m'a semblé couler de source de, de diffuser du Starship Troopers parce qu'il y a des combats spatiaux, des vaisseaux qui explosent, il y a des grosses bêtes et tout. Donc c'est ultra spectaculaire et, et je trouve vraiment, alors même s'il si avait bossé avec Veroven sur euh, Robocop, je trouve que le choix par rapport à ce que raconte Paul Veroven dans son film de Paul Edoury, c'est hyper intéressant parce que Paul Edoury, il est aussi souvent raccroché au cinéma de John Milius, qui est un cinéma qui est très militaire, qui est très... Euh, voilà, autodéfense, etc. Et, le, et comme le film parle beaucoup de l'armée, et fait quand même pas mal euh, une belle critique comme ça de l'armée, de la mentalité un petit peu héroïque et tout. Je trouve ça plutôt intéressant. En plus, il va à fond les ballons là-dedans. C'est ça. C à dire ouais. que euh, clairement, je peux même les... Je ne pas excuser euh, surtout le public américain qui est passé complètement à côté qui, qui pense que c'est un film pro armée et tout mais la musique elle est vraiment presque premier degré mais tu sais c'est vraiment le truc militaire héroïque mais poussé dans les potards mais absolument c'est ultra premier degré ah mais, mais c'est génial ça, en
0: fait ça colle avec le traitement du film c'est euh, ultra premier degré mais moi je trouve ouais. que c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu et d'ailleurs ça nous montre aussi qu'une musique bourrine premier degré peut même marcher dans l'absolu parce que hmm. même si t'enlèves le Bien fait sûr. que ce soit raccroché à Starship Trooper quand tu l'écoutes ouais ça marche quoi c'est
1: galvanisant à mort mais, en fait. mais c'est clair ça ah, marche oui, carrément t'as vraiment limite t'as envie de t'enrôler tu vois ouais. <rire>
2: <rire>
1: moi tu mets une vidéo comme ils font les vidéos de, pour, pour regrouper les gens essayer de les faire signer pour s'engager et tout moi je, moi, je trouve ça g... le film est génial de toute façon ouais. et, il est génial et tu parlais d'essai fixe et je trouve encore une fois que le film, même si t'as des trucs forcément qui tâchent un petit peu plus qu'au qu moment où on l'a découvert, ça reste quand même quelque chose de, de très bonne tenue. C'est super,
0: très, top très, même. Bon. C'est même, euh, enfin moi je trouve ça, euh, en fait, c'est un peu ce que quand je disais tout des... à l'heure, les trucs qui vieillissent, c'est ce qui est fait à l'ordinateur. Hum. Ou là, 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 tu les grilles, mais euh, l'ultra majorité des scènes, les insectes, ils sont en dur, quoi. Et, ouais, ouais, clairement, les grosses et, bestioles. Là. Ouais, et c'est super impressionnant, ça marche vachement bien. Hein. Moi, je, je trouve que le, ce film, il, il, il résiste à l'épreuve du temps, mais alors avec une facilité. Le, alors aussi mm. parce que c'est quand même euh, euh, génialement réalisé. Hein. Il y a, ouais, clairement. Mm. Il y a des scènes qui sont super, et il y, a, il y a ce mélange bah, que tu évoquais qui est, qui, est, qui, est, qui est prodigieux, je trouve, où, euh, c'est un, un second degré qui existe en permanence, un aspect critique en permanence, mais qui est dissimulé derrière une approche ultra-frontale et premier degré dans, dans ce qui est, est montré. Une violence. Et, et, et ça, ça c'est génial On peut à la euh... fois se foutre de la gueule des, des protagonistes tout en tremblant pour eux, comme dans la scène ouais. de Siège, par exemple, qui est une scène que j'adore, quand ils essayent de ouais. défendre la base, là, c'est formidable. Donc c'est super intelligent, quoi. comme euh, comme rendu tu peux le regarder de deux façons différentes à la fois kiffer l'action tout en comprenant bien quand même ce qu'on veut te dire c'est pas incompatible mmh. les deux en fait
1: ah, c'est cool parce que dès, dès le casting avec leur belle gueule Denise Richard Casper Van Dien voilà, c'est tous des, tout des beaux gosses, des, limite, des poupées Barbie des Ken qui vont, qui vont à l'armée Donc c'est hyper bien foutu comme tu l'as dit c'est tendu, c'est gore c'est bien foutu en plus le sous-texte est, est, euh, est plutôt intéressant et, et jouissif je trouve même d'ailleurs par rapport à ce qu'on voit à l'image donc ouais, grosse grosse réussite, en plus donc la musique de Duris magnifique, euh, qui a fait quand même des, des grands films d'action comme Sauver Willy aussi, il hein, faut, oui. faut dire les choses. Je comprends pas je ça, mais j'aime bien, bien la musique de Sauver Willy, <rire> je, la trouve, je la trouve plutôt sympa. Mais il a fait plein plein de, de très très bonnes BO, et dont Robocop, Conan, etc. Donc le mec, y a, on va pas non plus refaire son CV, parce que c'est quelqu'un de... C'est un compositeur culte, donc euh, voilà, mais en tout cas, excellente BO et excellent film, encore une fois, que vous pouvez redécouvrir avec plaisir, tant que vous ne regardez pas les suites. Allez, ça y est, on va dans une galaxie lointaine, très très lointaine, mais pas sur le support que vous pensez, et on reste dans l'espace bien entendu.
0: Sur ce sujet, je ne voyais vraiment pas comment on pouvait faire l'impasse sur Star Wars. Mm. Mais comment dire Trop facile, quoi. Euh, on n'allait quand même pas passer un morceau de Star Wars. Alors, il a fallu faire une petite feinte et c'est là qu'arrivent les jeux vidéo qui vont nous aider. Euh, Puisqu'il y a eu euh, des jeux vidéo qui ont eu des compositions originales. C'est ce qu'on vient d'entendre actuellement, puisque c'est une musique qui provient de Night of the Old Republic 2 le fameux euh, Cotor euh, 2, euh, et ces deux jeux, euh, c'est des jeux que j'adule personnellement en tant qu'ancien fan de Star Wars, et ancien gros fan de Star Wars, hein, de, la, de la trilogie d'origine, moi ouais, j'étais vraiment très calé sur la question, hein, au taquet. Et euh, avant qu'arrive euh, la, la, la prélogie avec ses couleurs bizarres, là, on a il hum, y a eu ces jeux, qui ont débarqué euh, de le premier de bioware le deuxième de obsidian et ça a été pour les amateurs de star wars euh, formidable ces deux titres parce que ils sont arrivés quelques années après le, le retour du jedi et nous les vieux amateurs de star wars ben on a continué de grandir pendant ce temps là et quand on aimait star wars on a on, ce qu'on a eu envie de découvrir c'est d'exploiter l'univers qu'on avait montré dans ces trois films pour l'emmener autre part, pour le développer, pour en faire quelque chose qui allait grandir avec nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces jeux. Ils ne s'adressaient pas à des enfants, ils ne s'adressaient pas à des personnes qui allaient découvrir Star Wars, ils s'adressaient à ceux qui connaissaient déjà Star Wars et qui voulaient le voir évoluer comme eux. Donc on a l'univers de Star Wars extrêmement bien respecté, le, les concepts de la force, du bien, du mal, etc. foutrement mieux respectés dans ce qui a été fait euh, ensuite. Mais s'adressant plus à des gamins, s'adressant à des gens un peu plus grands maintenant, qui vont avoir plutôt la trentaine à ce moment-là. Donc on a quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus fouillé, Le, y compris dans les relations avec les, les, les personnages, extrêmement bien écrits, avec beaucoup d'humour et un humour est pas du tout un humour poète-poète, hein. notamment il y a un personnage dans le premier jeu qui est génial, c'est un androïde qui appelle tous les humains des sacs à viande, il euh, y, y, y a des aspects un peu cyniques qui viennent se glisser là-dedans, et pour tout dire ça ressemblait énormément ces jeux aux parties de jeux de rôle que je faisais quand je jouais à Star Wars avec, euh, avec mes potes, c'était ça qu'on avait, c'était ce type d'ambiance, et euh, j'avais trouvé ça formidable, et ces deux jeux qui pour moi sont magnifiques, euh, je, je, j'ose même pas dire que je rêverais d'un troisième épisode puisqu'il serait fait avec l'inspiration des Star Wars de maintenant donc le, cette tonalité plus mature n'aurait ben, plus sa place quoi. Euh, un remake
1: à la place. ouais
0: bah ben, si c'est un remake pour le faire aussi le réactualiser en termes de tonalité c'est la tonalité en fait qui fait l'originalité de, mmh. de, de ces deux jeux et la petite particularité, comme je disais, c'est que ce, sont, ce ne sont pas des, une utilisation des bandes originales des films, ce que font tous les jeux Star Wars, hein, d'ordinaire, et ils n'ont pas tort puisque les musiques de Star Wars sont quand même canons. Euh, là, il y a eu des compositions qui ont été faites exprès pour, euh, pour ces jeux. Alors évidemment, en respectant scrupuleusement le cahier des charges Star Wars, mais quelque part, c'est quand même une performance. Le morceau qu'on vient d'écouter, quand vous l'avez entendu, ceux qui ne connaissent pas le jeu, je suis persuadé que vous vous êtes dit euh, « Tiens, un morceau de Star Wars, vous avez reconnu que c'était du Star Wars. Mmh. » Et pourtant, vous ne l'avez jamais entendu dans un film, parce que ce n'était pas dans un film, c'était dans un jeu. Donc à la fois, on reconnaît le Star Wars et ça reste une compo originale.
1: Et euh... l'orchestration est de qualité. Exactement, c'est en fait, un super boulot vois, en fait. C'est le budget, hein ouais, ouais, franchement.
0: Alors, alors souvent c'est des, des tout petits bouts de musique, hein. donc là j'ai pris un morceau un petit peu plus long pour pouvoir le passer dans, dans ce scoring mais on n'a pas des grandes compos comme John Williams, mais l'air de rien ça crée une ambiance euh, qui est du coup propre au jeu. C'est pas juste l'utilisation des films, on a quelque chose qui, qui rentre dans la personnalité du jeu. Quoi. Tous ceux qui ont joué à Kotor, avec trois notes, ils connaissent l'écran le, le, de chargement. ou le... C'est rentré dans les têtes, ce truc-là. Celui qui a fait ça, c'est un certain Marc Grisquet, alors, qui travaille euh, que dans les jeux vidéo. Hein. J'ai regardé, c'est vraiment là-dessus qu'il est, euh, qu qu est spécialisé. Étrangement, j'ai vu qu'il n'avait pas travaillé sur tant de jeux que ça et je suis un peu surpris parce que je me dis qu'il doit quand même avoir euh, je veux dire, il faut quand même pas mal de talent pour réussir à capter une personnalité d'un oui. un truc existant tout en en faisant quelque chose d'original mais en tout cas sur le boulot qui a été fait euh, sur les Cotors moi je trouve que c'est un sans faute quoi et je, je regrette même que les autres jeux vidéo Star Wars euh, nous proposent pas aussi un petit quelque chose comme ça, un, un petit peu de nouveauté euh, plutôt que de nous resservir bah, les thèmes qu'on a déjà entendus euh, de, de nombreuses fois, euh, aussi bien soit-il. Allez, je garde la main et on va rester dans le Space Opéra, le Space Opéra le, le où les vaisseaux sont un petit peu plus en boîte de conserve que dans les films dont on a parlé jusque-là. Alors ça, ça aurait pu être un choix commun, hein, ce film, euh, puisque d'ailleurs ouais. euh, Creeper se l'avait proposé, il n'avait pas vu, je l'avais déjà mis dans, dans la liste, donc on y avait pensé tous les deux, euh, puisqu'on va un petit peu discuter de Star Crash, euh, le film, euh, le grand space-opéra italien de 1978, euh, réalisé par Luigi Codzi. et... <rire> Et alors, qu'est-ce que c'est Star, Star Crash ben, C'est un peu quand l'Italie veut surfer hein, sur le, le succès de Star Wars, et puis vite, hein, parce que 78, ah, il donc juste. faut faut, faut, ouais. faut aller vite. Hein. Et ben forcément, ben, ça donne quelque chose d'un petit peu particulier, hein, euh, assez éloigné du résultat d'origine, Faut faut quand même l'avouer. Alors, ok, on peut peut-être mettre Star Crash dans la catégorie des nanars, c'est possible. Peut-être. Peut-être.
2: <rire> Mais...
0: Moi, je trouve que y a. Ouais, c'est fun. Voilà, c'est fun. Bah ouais, en fait, c'est fun. Euh, alors, effectivement, les effets spéciaux sont pas incroyables. Alors, on peut. Piu -piu. Voilà.
2: <rire> c'est ça,
0: on peut pas le dire. C'est assez proche de quand il y a des gamins qui jouent et tu sais, qui bougent un vaisseau comme ça euh, <rire> devant eux. Alors, est-ce que les costumes sont réussis Je pense qu'on peut dire non. au papier d'alu. Voilà, <rire> c'est quand même pas fou on sent qu'il manque à peu près 200 millions de dollars pour euh, réellement mettre à l'écran
1: euh, ce qui était souhaité. Il manque un directeur d'acteur aussi. Alors,
0: c'est ce que j'allais dire, j'allais venir, parce que en plus, on ne peut pas dire non plus que la réalisation soit exceptionnelle. Hein, Luigi pas... voilà, on pense pas à son nom en premier hein, quand on dit cinéma italien. Mais d'un autre côté, on a quand même Caroline Munon, Christopher ouais. Plummer, David
1: Asseloff et, ouais. et, David
0: Asseloff, et on croise même Joey Spinel qui passait par là comme ça. Qui bah, euh... méchant de mémoire, non Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein, donc, il y
2: a un beau méchant. Donc
0: c'est quand très même très... Le, le casting, <rire> il est quand même un peu fou en fait. Enfin, t'as as quand même des gens là-dedans qui sont venus se perdre dans cette histoire. Qui... Ça cache tonner en Italie quand même. Ouais, ouais ça cache tonner sévère ah, ça quoi. Ouais. Et et puis comme tu disais, alors euh, oui, en fait, il y a à peu près rien de bien, mais n'empêche que c'est divertissant starcraft C'est
1: ultra bon enfant. Ben
0: bah, voilà. ouais c'est fun, il y a un truc un peu sincère, il y a, il y a vraiment le machin de dire, euh, au fait, euh, je vais faire un film, alors j'ai 13,20€, je pense que je vais faire un Space opera, ça va m'a l'air adapter.
1: Excuse-moi euh... Luigi, t'as vu Star Wars Ouais, j'ai un balles là, je vais pas me faire un Suédé Un Sué Star Wars Suédé
0: <rire> <rire> Et il y a une autre anomalie dans Star Crash, ouais. euh, c'est qu'au niveau de la musique, bah là, le truc, je sais même pas comment ça peut être possible, c'est une pointure qui a fait ça. On a ouais. John Barry qui fait, euh, fait l'OST, et euh, le morceau qu'on qu a passé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je devine que vous avez trouvé ça plutôt pas mal, parce que c'est la surprise, l'OST de Star Crash, eh ben, elle est vachement bien, mais en valeur absolue. Là, pas juste en disant, ouais, c'est parce que c'est fun, parce que c'est un petit truc. Non, pas du tout. L'OST de Star Crash est authentiquement bah, vraiment bonne. Euh, même quand on l'écoute en entier, il n'y a pas que ce morceau-là. Là, j'en ai mis un autre pendant que, que je, je suis en train de parler. Et si on écoute toute l'OST, c'est un, un peu le grand écart, quoi.
1: Ça... Je pense que quand il a vu le <rire>
2: Oui, il a dû... <rire> c'est ça. Il a dit... Dû...
0: <rire> <Il a> dû... <rire> ouais, c'est sûr ouais, qu'il il a... Star Wars, moi. Il n'a pas dû composer avec les rushs. Hein. On lui a raconté. <rire> on lui a dit, ouais, là, il se passera ça, etc. Donc, euh, lui, il y allait à fond. Et c'est marrant parce que ça fait partie de ces OST. Ça arrive parfois où... Quand t'écoutes la musique, tu sais, euh, si t'écoutes que la musique dans ta tête, tu vois un truc assez dingo, quoi. T'sais, tu sais, le titre des morceaux, es ouais, euh, je m'échappe de la planète machin, as une musique de foot, imagines un truc incroyable. Et c'est vrai que quand tu vois dans le film, bon, ça ressemble plus à une boîte à chaussures avec deux ailes collées en aluminium euh, tirées par une ficelle que, que par un, un truc très spectaculaire. Mais voilà, cette petite anomalie, euh, c'est vrai que j'avais envie de la souligner quand même, d'avoir ce... C'est ce... Bah, un vrai nanar, puisque c'est un mauvais film sympathique malgré tout. Ouais. Euh, et en même temps, euh, c'est OST qui, elle, par contre, bah, vaut euh, carrément le détour. Quoi. On retourne maintenant chez Creeper, c'est le moment de sa sélection télé.
2: Midnight call, Midnight call, hordoukna silhouette,
1: Sélection télé, c'est jamais ma grande tasse de thé de trouver... Je suis pas l'expert télé, j'ai du mal à me rappeler des thèmes. T'es plus euh, laid, parce que c'est euh,
0: pas ta tasse de thé lait, toi, télé.
1: Ouais, mais bon, euh, bon, comme c'est toi qui fais le montage, tu fais ce que tu veux de cette blague, je te ah. la donne. Merde, on est en train de parler, <rire>
0: j'arriverai jamais à la couper. Ok, on
1: continue. Et, et du coup, j'ai pensé à Cobra Space Adventure. Euh, mais pas parce que j'ai vu Cobra Space Aventure, mais parce que le héros a été inspiré d'une personne qui a disparu il y a pas longtemps, qui est donc Jean-Paul Belmondo. Mmh. Et donc lui, c'est peut-être le moment de rentrer un, un petit hommage comme ça dans, dans VHS, de, de cet acteur cultissime hein, qui, qui nous a offert quand même de sacrées belles péloches, et surtout en termes de, on dit toujours le cinéma de genre français, etc., mais il nous a quand même fait des, des beaux morceaux de bravoure hein, qu en termes de cascade, en termes de comédie, et j'ai revu encore peur sur la ville il y a pas longtemps c'était quand même euh, voilà c'est quand même euh, c'était quand même un grand grand acteur en tout cas il a une présence de dingue et et qui euh, moi je tu voyais toujours repassé aussi le moment où il tape le croissant dans la dans, dans le café tu vois qui pour faire chier le mec il, a, il avait cette aisance là de d'arriver à l'écran et de d'avoir l'air euh, à la fois charismatique, sy sympathique mais aussi euh, badass. C'était vraiment sa particularité, c'était assez assez impressionnant et donc je n'aurais rien à dire. Sur euh, la, la musique de Cobra Space bon, moi, Adventure, composée par Kantaro uh, Aneda, et je peux te donner la parole. Ouais. Je sais que c'est cultissime, je sais qu'il a failli être adapté par euh, Alexandre Raja pendant un moment, donc j'espère qu'un jour il le fera, mais c'est surtout pour saluer euh, la, la mémoire de Jean-Paul Belmondo.
0: Ouais, moi juste un petit mot, parce que Cobra, moi, quand ça a été diffusé euh, en France... Contrairement à aujourd'hui où c'est cool de regarder des mangas quel que soit son âge, ben, quand ça a été diffusé, moi j'étais un petit peu grand pour continuer de regarder les dessins animés, mais ça m'empêchait pas le lundi de rentrer vite fait pour aller regarder Cobra, euh, parce que je trouvais ça vraiment vraiment bien. Et euh, là ce qu'on a diffusé c'est un morceau euh, donc, euh, japonais, et dans la, les... quand c'était diffusé en France, moi j'ai... Je... Il y a un truc qui était vraiment très sympa, c'est que tu avais un habillage de musique avec un générique français, que je trouvais plutôt sympa d'ailleurs. Et pendant le dessin animé, il y avait les thèmes euh, japonais qui par contre, euh, par contre demeuraient. Donc moi, j'avais jamais entendu la version chantée là, que, que tu as mis. Je connaissais très bien la musique qui était diffusée euh, pendant les épisodes, euh, mais, mais pas la version chantée. Et oui, euh, inspiré par euh, Belmondo, ben, effectivement, quand on regarde la série, oui, ben, c'est le cas en fait. Euh, c'est le gars qui fait... Euh, qui fait euh, les cabrioles, qui pour euh, se mettre dans un canapé saute par dessus, tu sais par dessus le, le dossier, mmh. ouais. euh, qui séduit les filles un peu sans le faire exprès, euh, le roublor, quoi, ouais, ouais e exactement et c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est bien vu et que alors quand on le sait pas c'est pas forcément évident mais si on regarde aujourd'hui un épisode de Cobra bah oui ça saute au nez quoi évidemment que c'est inspiré de Bebel il euh, y a quelque chose qui est assez touchant de se dire que tu as des mecs à l'autre bout du globe euh, qui, font un, qui font un manga avec un gars dans l'espace qui a, qui a un bras euh, canon euh, qui, qui lance des rayons delta et il s'inspire de qui ben, de bébel quoi de, nous on l'appelle bébel tu vois, de, du, 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 du héros franchouillard donc euh, parfois on est euh, un peu méprisant avec euh, ce qu'on fait ou ce qu'on a pu faire en cinéma de genre en France il ben, y a des gens à l'autre bout du globe ils le sont pas
1: Ouais, cinéma populaire. Une voilà. fois, on, nous on le prend dessous, par dessus, par dessus la jambe. Mais c'est des, des du cinéma qui est apprécié ou des acteurs qui sont appréciés un petit peu, un petit peu ailleurs. Voilà pour le cas de, de Belmondo, il était quand même relativement apprécié. Après, je pense que c'est plus la presse spécialisée, comme d'habitude, qui jugeait ses films un petit peu, euh, un petit peu comme ça, comme des petits trucs ou des petits petites des, des films qui méritaient pas forcément beaucoup d'attention, mais il a relativement montré euh, souvent, surtout dans, dans le polar, mine de rien, ou dans les films d'action que c'était quelqu'un qui était déjà impliqué. Et, euh, et pour avoir revu aussi le, le magnifique il y a pas longtemps. Enfin voilà, c'est c'est des films qui sont vraiment super chouettes et qui c'était du bon cinéma populaire pour moi. Bon bah je vais garder la main et cette fois je vais vraiment parler de de l'œuvre en question et on va aller on reste en France d'ailleurs avec une œuvre qui m'a mis une bonne petite claque il y a pas longtemps. Alors les fans de Synthwave ont sûrement reconnu le style de Carpenter Brut puisqu'on vient d'écouter un morceau de la bande originale de Blood Machine, qui est une œuvre qui a été débutée je crois en 2019 et qui est sorti il bah, n'y a pas si longtemps que ça, pandémie tout ça, je crois que c'était courant, fin 2020. Ouais, C'était pas début 2021 mais plutôt au courant 2020 et c'est un. Alors je sais pas, on dit moyen métrage quand c'est 50 minutes, je sais plus. On a qu'à dire ça Je crois que oui. Euh, je crois que c'est moyen métrage de 50 minutes qui fait suite à, à un clip, de le clip Turbo Killer de, donc de Carpenter Brut qui a été réalisé par Seth Ickerman qui est un rassemblement de deux artistes qui du coup créent ce... cette sorte d'entité créatrice pour. Euh, donc à la base Carpenter Brut et qui ont en mettant en avant certains, euh, certaines images, des, des dessins, des extraits, des choses comme ça, ont réussi à rassembler une certaine somme d'argent pour réaliser justement ce blow de machine, qui à la base devait faire 30 minutes, mais avec l'argent qu'ils ont récolté, ils ont réussi avec leur maigre budget quand même, parce que par rapport à ce qui revient à l'écran, du coup ils ont réussi à faire jusqu'à 50 minutes de rush, et ça donne une œuvre qui est euh, effectivement une sorte de clip un peu géant donc de, de Carpenter Brut avec plein de morceaux, vraiment il a composé en entier, du coup la bande originale c'est pas du tout reprise sur d'anciens albums, moi j'adore Carpenter Brut, je trouve qu'il a un univers assez, euh, assez incroyable, il a aussi une puissance en termes de son, c'est un des rares artistes qui arrive à rassembler d'ailleurs le, le métal et l'électro, il y a une énergie incroyable dedans, et, puis, en temps, et je...
0: quand on est cinéphile en plus c'est vachement agréable, parce que ouais, tu, tu, tu devines les inspirations mais ultra clairement, revisitées hein. en même temps donc euh, ça ouais, semble...
1: ce, qui, ce qui est très cool c'est qu'il arrive à tu sens l'inspiration Letiz, clairement c'est quelqu'un qui se met dans la mouvance in mais en même temps c'est tellement moderne ce qu'il propose mm. c'est tellement percutant qu'on est vraiment pour moi dans la pure électro de notre époque c'est vraiment bien digéré et il apporte vraiment quelque chose d'assez dingue et c'est pour moi un des... J'aime beaucoup la Synthwave, mais c'est un des rares à avoir. Vraiment ce son-là, Il c'est d'une puissance, mais assez incroyable. À l'extrême limite de la bien saturation
0: bien tout le temps. Est, ouais, ouais, Tu ouais, T'y es
1: pas, mais t'en es pas loin. Donc c'est très puissant comme son. Quoi. Ce que je trouve génial, en fait, avec euh, donc le, le duo de réalisateurs et avec Carpenter Blood, c'est qu'ils ont vraiment réussi à, à s'unifier, je trouve. Et Blood Machine, c'est plus une... Alors j'aime pas trop utiliser le terme expérience mais là en plus moi je regrette vraiment de pas l'avoir vu au cinéma parce que ça a été diffusé dans quelques salles seulement et je pense que le... ça devait être un trip absolument hallucinant en salle, franchement. Techniquement pour le budget qu'ils ont, c'est fou, c'est complètement fou. T'as des images mais que j'avais jamais vu moi euh, dans un space opéra. Donc c'est clairement tout dans l'image, hein. ils ont mis ça dans le son et dans l'image, c'est vraiment un truc je pense que je vais peut-être leur mater au casque dans pas longtemps pour vraiment me mettre complètement dedans parce que techniquement je trouve que ça tue. T'as euh, une image qui est, qui est vraiment avec des. T'as des vaisseaux qui sont juste énormes, t'as un travail sur, euh, sur le cadre qui est assez fou, euh, t'as des moments planants dans l'espace avec la musique qui t'emporte mais complètement. Et, et au niveau de l'histoire, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire entre guillemets même si il y, euh, y a cette volonté quand même de raconter quelque chose au travers.. Il euh, y a un côté y a un aspect un peu féministe je trouve dans, le, dans ce que ça raconte. Mais vraiment techniquement c'est super beau. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder déjà à la base le, le clip Turbo Killer parce que déjà la musique est de but. Mmh. <rire> voilà, donc et le clip est vraiment bien. Et si vous aimez le, le clip Turbo Killer, n'hésitez pas à rechercher euh, du coup à regarder Blood Machine. Ce qui n'est pas évident parce que moi j'ai dû le prendre sur euh, iTunes parce que j'ai pas trouvé de DVD, j'ai pas trouvé de location ah, un truc comme ça. C'est que j'allais demander. Euh, ouais, j'ai pas trouvé de DVD. Alors on peut quand même le louer, mais vu la différence de tarif entre la location et le prix, j dit, allez hop, je, je vais le prendre, je vais me faire plaisir pour le mater un peu quand je veux mais il n'y a pas de DVD alors il y a eu une version qui était euh, en version limitée je crois disponible sur le site justement de, de cette euh, Ickerman mais vite en rupture donc forcément ouais. très très cher à trouver sur le net donc je me suis allé allez pour une fois je vais m'acheter un truc euh, un truc en digital et puis euh, ça je peux le mater partout mais euh, ouais, moi je vous conseille vraiment de le mater avec un écran l'écran le plus gros possible <rire> parce que ça défonce franchement ça défonce et c'est une, une belle expérience voilà encore une fois j'aime pas trop le terme là mais euh, entre la musique et, euh, et ce que vous voyez à l'écran vous vous laissez emporter, c'est magnifique quoi. Eh ben voilà, je vais redonner la parole à Ron et on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus dans la réflexion quand même, un film culte qui peut laisser les gens de côté complètement.
0: On vient d'écouter une partie du morceau Requiem pour Soprano et Mezzo Soprano de Giorgi Ligetti, qui vient de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors je ne vous cache pas que j'ai un peu hésité, parce que euh, sur le thème qu'on qu a choisi, je ne voyais pas trop comment je pouvais faire l'impasse sur 2001. Mais qu'est-ce que j'allais passer comme morceau C'est vraiment un truc où je, je me suis posé pas mal de questions. Alors il y a le fameux le Danube, le, etc., qui est très mm -hmm. connu. Et en fait, c'est pas ce morceau moi qui me marque dedans, c'est celui que j'ai passé et j'ai parfaitement conscience que c'est pas le plus facile à écouter. Alors je ouais, tente un peu.
1: C'est pas le plus évident. Hein.
0: Voilà, je pour ça que d'une façon très fourbe, je l'ai mis en milieu d'émission. Vous êtes un peu foutu, euh, donc euh, donc vous, vous l'avez eu quand même. Mais moi, je pense que c'est on est sur quelque chose qui du coup est quand même très, j'allais dire abstrait. Alors, la musique c'est forcément un peu abstrait, mais ça reste quelque chose de, de, de particulier mais je vais revenir sur la musique un petit peu après parce que comme tu disais, voilà, c'est un film qui peut diviser et je comprends, moi je suis un... j'adore ce film euh, que j'ai vu au cinéma euh, que je regarde régulièrement euh, c'est un monument euh, qui a marqué euh, à la fois les esprits mais aussi euh, l'histoire du cinéma euh, mmh. ne serait-ce par ses effets spéciaux euh, totalement euh, révolutionnaire quoi quand c'est sorti. Encore maintenant ils
1: sont fous. Hein, Et
0: c'est ça, ça. Et on peut on peut le regarder maintenant en fait, tu vois, il y a rien qui dépasse quoi. Tu, tu peux pas mm. prendre à défaut. Tu as vraiment l'impression de regarder quelque chose qui pourrait venir de caméra de la NASA, enfin c'est
1: les designs, hein, les designs des... tout ce qui est costume et tout, visuellement, c'est très très beau. Hein. C'est incroyable.
0: C'est ça, c'est complètement fou. Quoi. Et puis après, euh, le... c'est du Kubrick. Donc, il euh, y, y a le côté qui peut laisser de côté où ce film est assez cryptique. Donc, euh, on peut très bien ne juste ne rien piger, j'ai envie de dire. Euh... C'est tout le début, hein, ça peut s'approcher. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Oui, le début, t'as un quart d'heure où t'as pas un mot de prononcer, c'est un peu, un peu difficile. T'as un passage à la fin où t'as des trucs psychédéliques pendant 10 minutes, quoi, c'est pas évident. Euh... Alors, le... on peut ne rien comprendre et juste le recevoir comme une expérience sensorielle, c'est une possibilité aussi. Ou bien, comme tu le disais, on peut aussi rejeter le film, parce qu'on voit pas de quoi il est question. Mais par contre... Il y a des choses que ça, ça mérite quand même d'être regardé, même quand on ne comprend rien, et même quand on n'est pas intéressé, parce que Kubrick, c'est Kubrick. Donc, euh, quand on, on, ce qu'il y a dans le cadre, euh, c'est putain de beau, quoi ouais. euh, Enfin, bon, vous avez bien compris, Kubrick aussi, ah, j'aime bien quand même. Euh, on, on a quelque chose qui, est, qui pour moi, touche à, à, à de la perfection dans la réalisation, dans les angles de vue. Dans les idées, le point de vue de Hal, quand, quand il pense que, les, les c'est le cas d'ailleurs, que, que l'équipage complote contre lui, euh, il y a des trucs un peu dingues, et, il y a des, et pour mettre en image ces idées, il a dû aller chercher des prouesses techniques complètement folles. Il fallait quand même y aller pour se dire, je veux absolument avoir un plan où j'ai un mec qui fait un footing dans la dans le, le, la base euh, spatiale, et qui est en orbite, donc ça tourne, donc il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, donc on fait quoi ben On va construire un décor qui tourne, mec, il n'y a pas de problème enfin, C'est quand même une approche qui est complètement dingue, et que je, plus le temps passe, plus je la trouve dingue, parce qu'aujourd'hui, on se dit, bah, c'est facile, je vais programmer ça sur mon ordinateur, et mettre une tête de bonhomme, et qu'est-ce que ça donne Ça donne des plans avec la caméra qui va vouloir virevolter, regarde ce que je peux faire, etc. C'est pas le cas dans 2001. Dans 2001, ça, on ça, a... C'est un
1: peu la simplicité complexe, tu sais. Exactement. Le, le plan est super simple, mais c'est d'une complexité en même temps.
0: C'est ça. Et ça ancre ce qu'on voit dans une réalité. Ce que mmh. tu vois, t'y crois à 200%. Et, et pour ça, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça magnifique. Et encore une fois, même si on piche que dalle dans le film, on va forcément aller piocher des passages dans le film qui sont d'une telle puissance que qu'on peut toujours dire « j'ai pas du tout aimé ce film-là, j'ai rien compris, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. » Ouais, mais n'empêche que si dans 10 ans on t'en parle, tu vas te rappeler d'un bon paquet de, de passages du film parce qu'ils t'auront marqué quand même. Donc, euh, moi, je trouve que rien que pour ça, voilà, c'est un truc important. Et puis, il y a la musique. Alors, à l'origine, Kubrick, dès le début il voulait utiliser de la musique classique pour illustrer son film. Et là, le studio, ils ont dit bon, « t'es bien gentil avec ta musique classique, mais euh, non, on va pas faire ça, euh, non, on veut une BO, etc. » Il a fait oh, « ok, très bien. » Donc, il a, il a utilisé une stratégie très euh, kubrickienne, et donc euh, forcément très sympathique, c'est qu'il y a eu un compositeur euh, qui est rattaché au projet, Alex North, et Kubrick lui a fait vivre un enfer. Euh, voilà, on peut le dire euh, carrément, ce qui fait que le gars... Euh, le compositeur, il, il s'est enfermé dans une chambre, euh, il a pété les plombs, euh, il est parti sur une civière, j'exagère à peine, hein, euh, et il a pondu euh, pas grand-chose, et puis tout ça pour rien, puisque finalement, le studio a dit, bon, allez, ok, va, prends, prends de la musique classique, ouais, super. Euh, je suppose que Alex Norse doit avoir un souvenir ému de cette expérience. Et, et donc euh, là, Kubrick a sélectionné un certain nombre de morceaux, dont celui que, que j'ai diffusé, euh, qui, pour moi, est tout simplement un des morceaux les plus terrifiants qui existent. Il est utilisé quand il y a un contact avec le monolithe, donc quand les singes s'en approchent, mais surtout dans la scène où euh, sur la Lune, sur la base lunaire, euh, où les, les cosmonautes vont descendre doucement vers le, le monolithe. Et on entend ces chants, ces voix qui sont en train de... de on dirait presque une prière bah, d'ailleurs c'est un requiem hein, euh, qui vont se mélanger de plus en plus fortes avec ces variations et euh, cette scène imaginons un instant enfin je dis pas imaginons parce que je l'ai vraiment fait euh, si on regarde cette scène en coupant le son on a un truc mais d'une banalité c'est à dire qu'on a quand même des cosmonautes qui descendent un escalier au ralenti parce qu'on est sur la lune que la scène dure longtemps fondamentalement euh, ce qui est montré à l'écran, ben, c'est pas foufou quoi. On remet la musique dessus, et là, on a une tension qui s'installe, qui se crée. On a le mystique qui arrive, le danger qui est là, l'inconnu qui est là. Toutes ces notions arrivent en même temps, et là, le mélange entre le son et les images donne tout autre chose. Ça n'a plus rien à voir, et je trouve ça magnifique quand on a un, une, une musique qui transforme la signification de ce qu'on voit sur un écran. Je vous conseille vraiment de faire l'expérience.
1: Hein. Regardez la scène, coupez le son, vous allez voir. Et... Vous avez l'impression de voir des cosmonautes qui veulent un Kinder pingouiller. Ouais,
0: c'est ça. Et, et, remet, et remettez-la. Et bon, euh, pour moi, ça n'a juste plus rien à voir. Et ce morceau, j'en ai passé qu'un qu 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 petit bout. Mais euh, je disais que je le trouvais terrifiant, parce que oui, euh, ça marche aussi dans les deux sens. Euh, en préparant l'émission euh, chose que j'avais jamais faite avant je l'ai écouté en entier tout seul sans regarder le film je m'étais jamais posé la question et c'est terrible parce que quand j'écoute ce morceau tout seul c'est un morceau qui me fout la trouille qui me fout la, la, la pression quoi. et euh, je me dis waouh quand même c'est pas rien alors euh, voilà je voulais donc partager euh, cette expérience anxiogène avec vous, <rire> en... vous que je vide mon sac, que je vide mon sac euh, au, beau, au beau milieu de l'émission euh, si vous pensez que j'ai tort de le faire, bah dites-le dans les commentaires. dites non, oh, qu'est-ce qu'il fait Il me fait chier etc. Mais bon, je, je trouve que c'est une facette qu'on n'a jamais explorée dans le cadre de nos émissions. De chercher à, à un morceau qui est plus, finalement, qui, qui, qui est plus sensoriel dans ce qu'il va envoyer que mélodique. Parce que c'est pas mélodique, soyons clairs. Voilà, bon, allez, on va remettre un petit peu de joie et d'allégresse pour le morceau suivant, hein, parce que je vais pas non plus vous plomber avec que des trucs comme ça, et je vous propose un truc un petit peu plus disco. C'est le moment de ma sélection télé et pour ma sélection de télé, je voulais vous parler d'une série que j'ai regardée bah, probablement euh, quand ça passait dans Temps X. Donc autant dire que ça date pas d'hier, mais de toute façon avec la musique qui a passé, qui est, qui est passée, vous avez deviné hein, que c'était pas une série euh, Netflix de l'année dernière, hein, euh, puisque c'est euh, Cosmos 1999 et euh, ça date de 1975. Donc ils avaient prévu assez peu de marge avec la date de la série quand même. Hein. Euh, alors de quoi ça parle bah Moi j'adore le concept de base, hein. ça parle d'une base qui est, qui est sur la Lune et dans l'histoire ça raconte que euh, sur Terre pour se débarrasser des, des déchets nucléaires bah on va les mettre sur la Lune parce que ça emmerde personne donc on les, on les met là-bas tranquille, c'est loin de chez nous, euh, on est bien et naturellement il y a un incident, donc ça fait péter les déchets nucléaires et la Lune quitte son orbite, pas de bol, il y a des gens dessus donc euh, ils se retrouvent à dériver euh, dans l'espace comme ça et ils vont avoir un tas d'aventures enfin un tas, il y a eu deux saisons donc pas non plus un, un million d'aventures euh, mais c'était des saisons d'une vingtaine d'épisodes donc ça fait quand même pas mal de trucs et euh, dans cette dans cette série euh, c'est surtout la première saison qui est, qui est vraiment intéressante euh, qui était très euh, métaphysique en fait sur, sur chaque épisode euh, ça abordait des thèmes qui étaient parfois assez assez complexe. Classique de la SF, je dirais. Donc des trucs avec des dimensions, tu avais un épisode, je me rappelle, où tout le monde vieillissait très vite. Donc il se passait euh, des choses un petit peu bizarres comme ça à chaque fois et qui étaient euh, avec une résolution à la fin de l'épisode et ce suivant, nouveau thème, etc. Dans la deuxième saison, c'est plus devenu une série qui était plus aventure que, que, que thématique. Mais elle a pas mal marqué les esprits, euh, en partie grâce au design de tous les vaisseaux spatiaux de, de la base, si vous ne connaissez pas la série, faites une petite recherche sur internet, Cosmos 1999, vous verrez que c'est des designs qui ont servi d'inspiration à pas mal de choses derrière. Donc ça, ça, ça a eu son petit importance. Et puis l'autre aussi, c'est qu'il y avait un casting qui était pas mal, il y avait quand même Martin Landau là-dedans avec ses, ses yeux bleus, là euh, très très bleus, ce qui, ce qui en faisait un personnage parfait parce que... Euh, il a quand même l'air un petit peu halluciné parfois, donc quand t'es dans des histoires euh, un petit peu chelou, ben ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait plutôt bien. Et euh, l'autre raison, c'est le, ben, le thème que moi je trouve, je trouve super fun quoi, avec sa le petite guitare. Cool, hein. voilà. Alors ça me fait marrer parce que quand, quand je préparais la sélection, j'écoutais un peu les musiques comme ça chez moi, et puis euh, j'ai ma fille qui passe par là qui me fait bah, « c'est la musique de Watu Watu ». Qui était un dessin animé qui, effectivement, a une musique assez proche. J'avoue, donc c'était <rire> peut-être dans dans l'époque. Mais euh, voilà, c'est pas mal entraînant. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde la série... Euh, la musique, elle, elle est quand même super pêchue quoi, avec les guitares et tout. Et, et dans le générique, t'as deux trois explosions et tout. Tu dis, waouh, ça va y aller. Euh, J'ai un machin, la Buck Rogers et tout. t'attaques et la série. Et en fait, non. T'as un épisode où donc euh, ils vont vieillir en accéléré. Il faut qu'ils trouvent une solution, sinon ils vont mourir. Enfin, donc c'était, il y avait un, un peu un grand écart quand même mm. entre ce qu'il y avait dans la série et ce que, ce que vendait le générique. Mais bon, comme Derrick comment... oui <rire> C'est un, un, un peu ça mais c'est plus intéressant de dire hein. c'est quand même vraiment pas mal les aventures de la base alpha euh, sur euh, sur la Lune. Donc je sais même pas si ça se trouve encore, parce que là je parle que de mémoire, j'ai vu ça, il y a vraiment. Euh... Suite à les coffrets qui sortent tous les ans en ah, bah, pour,
1: euh, pour papier mamie.
0: Bah bah, bah peut-être, mais n'empêche que c'est vraiment cool, on est vraiment dans la, la série un peu avec les. comme. Comme plusieurs séries anglaises qui avaient comme le prisonnier des trucs comme ça où c est, c est, ça, ça réussissait à être à la fois divertissant euh, tout en ayant finalement bah, un fond euh, à, à chaque épisode et voilà moi j'aime j'aime plutôt bien ça et on n'a pas tous les jours l'occasion de parler de Cosmos 1999 quand même hein. donc euh, je trouvais ça approprié j'allais pas laisser passer ma chance de, de passer cette petite guitare là Alors, la musique est cool tout ça. Allez, je vais te repasser la main et on va rester sur une base spatiale, si je me trompe pas, pour ta sélection jeux vidéo.
1: Déjà, signalons que cette musique est quand même particulièrement chouette oui. je, je l'aime vraiment beaucoup cette musique j'ai découvert faster than light en 2012 à l'occasion d'un test à l'époque où j'avais un site internet qui s'appelait parce qu'on est des geeks.com et je faisais quelques tests de temps en temps et on avait eu un code tellement on était reconnu par le monde entier pour ce petit jeu indépendant et même si je ne suis pas du tout un adepte du jeu de stratégie, et encore moins du roguelike, et pas non plus un super fan de, de SF, hein, même si je suis là dans cette émission pour euh, représenter <rire> et je, la Et, et je ne joue sud. pas aux jeux vidéo non plus. <rire> je n'aime pas les jeux vidéo. Je suis un escroc total. <rire> et ben, bah, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai beaucoup aimé surtout bah, sa musique hein, de Ben Prunty, euh, qui est sur l'ensemble vraiment grandiose. Hein, le, sur le global, l'OST est vraiment formidable, et en particulier ce morceau que je trouve très très bien. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, alors tu parlais de base. En fait, c'est on est sur un vaisseau. En fait, on est en train de perdre une, une guerre euh, galactique, et on récupère en fait un, un code de mémoire qu'il faut absolument vite transférer à notre base principale pour pouvoir retourner un petit peu la situation. Et du coup, on fait des bons dans le temps. Euh, donc, d'où Faster Than Light, on va plus vite que la lumière. du coup, le vaisseau est capable de faire des petits bons interstellaire, comme ça, pour pouvoir apparaître à un endroit précis. Et donc, en fonction du bon qu'on va faire, on peut se retrouver face à des ennemis ou à des situations assez particulières qui font qu'on va être obligé de réagir très très vite et de bouger en fait les membres de l'équipage très très rapidement pour pouvoir justement euh, aller su... enfin, et se débrouiller pour pouvoir survivre le maximum de temps possible pour pouvoir progresser et se retrouver donc du coup jusqu'à la base euh, principale et ce qui donne un jeu hyper intéressant forcément c'est du roguelike donc chaque partie est différente il y a beaucoup de tension, la musique participe énormément à l'ambiance d'autant plus qu'en termes de visuel c'était très épuré c'était en 2D, c'était vu du dessus, on voyait le vaisseau en fait avec les différentes pièces donc un jeu hyper intéressant qui est encore carrément jouable maintenant vu justement le style visuel et, euh, et l'ambiance sonore qui est vraiment euh, vraiment au top euh, donc euh, je parlais de, de, Bren, de Ben Prunty donc, qui est euh, principalement connu sur la scène indépendante en termes de composition de jeu c'est quelqu'un d'extrêmement doué et là on a écouté la musique Milky Way et donc je l'ai déjà dit au début mais c'est vraiment trop bien je trouve ce morceau topissime c'est il y a une sorte euh... Un, il y a un côté un petit peu apaisant, euh, calme, mais, euh, mais entraînant comme ça dans la musique qui fait que c'est idéal pour illustrer ce type de jeu qui est vu du dessus et qui te demande un petit peu de réagir très très vite, mais euh, et qui, te demande, qui te permet aussi de te mettre dans une bonne ambiance pour pas te faire chier. Euh, mm. Je trouve vraiment que ça participe un petit peu sur ce type de jeu, à te mettre dans l'ambiance et éviter d'être dans un, un moment un petit peu trop calme. Tu parlais tout à l'heure de la musique de 2001. Euh, je pense que dans les jeux aussi, si tu n'as pas du tout d'accompagnement musical et d'ambiance sonore sur un jeu de ce type-là qui te demande un petit peu de, de concentration, du coup, ça c'est pas de la musique pétaradante qui te fait chier quand tu en train de jouer. Ouais, ouais, ouais. Et, et en même temps, elle permet d'être dans un, le bon état d'esprit pour pouvoir euh, plus, euh, on va dire, placer tes personnages, etc. Ouais, ça compte ça, beaucoup. Euh, ouais, ça compte énormément. Et l'ensemble est extrêmement réussi. Donc, euh, je, je vous invite vraiment à écouter euh, l'OST qui est dispo. Euh, je crois qu'elle est sur Spotify, forcément sur YouTube, mais aussi sur Bandcamp. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très, 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 très bien. Je garde la main, je retourne au cinéma, et on va aller du côté du cinéma québécois. Mes amis, on vient d'écouter un morceau de l'OST de Planète Hurlante, et ouais, un film de Christian Douguet, je crois comment m'a dit Douguet, Christian Douguet en tout cas, euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, euh, il semblerait que Rhône euh, l'ait découvert dans une salle, euh, dans des circonstances assez particulières. Ouais, c'est sorti, ouais. qui font qu'il a beaucoup apprécié le film, et <rire> <Oui>. de, de <rire> manière complètement différente, parce qu'il a beaucoup apprécié le film. Et donc, moi, j'ai découvert avec l'édition ESC sortie il n'y a pas longtemps, édition collector assez jolie d'ailleurs. Avec qu'une belle copie et tout ce qu'il faut, donc tant mieux pour découvrir ce film qui souffre un peu d'essais fixes, un peu datés maintenant. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé, parce que euh, je trouve que l'univers est vraiment bien installé. Ça fait partie des petits films de SF, alors je dis petits films parce que clairement, le.. en, en faisant des recherches sur le film, ça n'a pas coûté si cher que ça mmh. en fait. Qui s'est retrouvé en face de Jumanji qui avait un plus gros budget, c'est pas la même ambiance non plus. J'aime bien quand ils comparent des insuccès, du ouais, c'est à cause de Jumanji, bon, c'est pas trop le même public non plus. Je suis pas complètement sûr que ce soit les mêmes qui se disent on fait Jumanji ou Planète Hurlante. Ah, je sais pas.
0: Je sais pas trop, ouais. On va voir Cendrillon ou l'infirmière n'a
1: pas de culotte Ah, je sais pas. T'en penses quoi, Kevin <rire> euh, ouais donc du coup bon, le film n'avait pas, avait pas trop, trop bien marché mais il a son, sa petite oracule donc du coup j'ai profité de l'édition là pour pouvoir mater le film, je me suis pris ça tranquillou, j'ai regardé ça tranquillou et j'ai aimé ça tranquillou quoi, tu vois c'était plutôt pas mal du tout parce que l'univers est vraiment chouette et on, donc c'est vraiment la, la, la vraie série B en fait Dire euh, tu as le, le côté sincère, le côté euh, fait euh, artisan tu vois, le côté vraiment fabriqué comme ça, avec, euh, avec, pas, pas avec ce qu'on a, mais tu vois sais qu'il y a quand même du boulot derrière, il y a quand même un, un beau travail, surtout sur le design, je trouve, et sur l'atmosphère du film, mais tu sens que c'est pas le budget, voilà c'est pas Star Wars épisode 9, quoi. Pour remettre quand même dans le contexte, on est donc sur une planète qui s'appelle... Euh, attends, j'ai noté parce que c'est quand même... C'est Sirius... Euh, Sirius B... Ouais, 6B, Sirius 6B. Donc on, on est après une sorte de, de conflit un petit peu, pas, pas nucléaire, mais où en fait on, on découvre que des mineurs sont en train de miner des trucs qui sont un petit peu dangereux pour la santé, ça se passe beaucoup beaucoup de temps après, après une sorte d Je crois que est de conflit nucléaire quand même, et donc on a deux, deux entités qui s'affrontent on a euh, la, le nouveau bloc économique euh, et aussi les donc l'alliance le, le, des, des mineurs, je crois qu'ils sont en train de, de s'affronter depuis des années. Donc ça, c'est le genre de guerre qui n'a plus de sens du tout. C'est-à-dire que ça fait des siècles qu'ils se tapent sur la gueule et à un moment donné, on, on a un soldat donc, du nouveau bloc économique qui débarque chez les mineurs pour essayer de leur donner un message de paix et il se fait affronter par des hurleurs qui sont des, des créatures euh, robotiques, qui sont des espèces de, de, de scie circulaire. C'est improbable sur le papier, mmh. je trouve. Mais par contre, visuellement, ça marche bien, et il y a le côté un peu jouissif de les voir être mis en scène. Et d'ailleurs, c'est même plutôt bien mis en scène, je trouve, par Christian Duguay. Donc, ces trucs qui vont sous la terre, qui sortent, qui coupent un peu, et qui sont vraiment créés pour détruire tous les êtres vivants. C'est comme des requins mécaniques, quoi. Exactement. Au lieu de
0: l'aileron, c'est une scie circulaire qui avance comme ça. Je trouve que l'idée, elle est géniale, parce que visuellement, ça marche du feu de Dieu, quoi.
1: Là, visuellement et aussi en termes de son puisque justement ces créatures s'appellent les hurleurs parce que pour euh, déstabiliser du coup les êtres humains mais bah, ils se mettent à hurler mais vraiment hyper fort pour euh, du coup les, les bloquer et leur foncer dessus et les, euh, et les trancher en morceaux quoi et il y a plein de, de séquences assez sympathiques surtout en termes de visuel notamment des espèces de visages recréés euh, par les, les créatures, ça, je trouve ça hyper bien foutu, même assez angoissant sur certains plans, enfin techniquement c'est vraiment vraiment réussi malgré les petits les petits errements comme ça on va dire digitaux mais c'est un film qui m'a vraiment agréablement surpris malgré les années je me suis laissé prendre dedans, l'ambiance est super bonne et justement avec la, la BO aussi de Norman Corbeil je crois, qui est quand même particulièrement réussi aussi Là, on a écouté un peu un, alors c'est à la fois le thème et un autre morceau de, de la bande originale, parce que du coup, on enchaîne vers, on commence par quelque chose d'assez, d'assez, qui remue un petit peu au début, avec, on arrive ensuite vers quelque chose d'un petit peu plus mélancolique en termes d'ambiance, et ça représente bien, je trouve, ce qui se passe dans le film, parce que comme on, comme on l'a notifié sur l'ambiance un petit peu générale de Planète Hurland, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez, assez fin du monde, quoi, oui. au final. On est sur des gens qui vont donner le tout pour le tout pour essayer de survivre et d'installer la paix sur un endroit où ah, c'est la guerre des donc euh, c'est assez pessimiste, ouais, complètement. Et, euh, et c'est un film que je conseille si vous ne l'avez jamais vu. Alors si vous écoutez VHS, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu passer. Mais en tout cas, il est du coup facilement accessible euh, en DVD et en Blu-ray. Donc euh, surtout, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, allez au-delà justement du côté essai fixe, parce que je trouve vraiment que ça vaut le coup d'être découvert encore en 2021. Allez, on retourne dans un... Système de Space opéra un peu kitschouille, euh, donc qui est je pense bah, du coup un petit peu ton thème de prédilection euh, aujourd'hui, euh, Rune. <rires>
2: It's a wonder, wonder woman. You're so wild and wonderful. Cause it seems whenever we're together, the planets all stand still. Psychedella, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella, mm, dazzle me with rainbow color. Fade away the shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify. Starry light above the stride's Bring your damnest nail till the dawn comes tumbling down. Make us sound. Every word we need comes.
0: Deux salles, deux ambiances euh, On vient d'écouter une, une chanson qui vient du film Barbarella, sorti en 1968 et c'est un film de Roger Vadim euh, avec euh, euh, Jen Fonda dans le rôle, dans le rôle titre. Hein. donc euh, on vous avait prévenu au début hein, qu'on allait faire dans l'éclectisme parce que ah, ouais oui. euh, les étoiles la SF c'est un peu tous les traitements. Et là on est en 68 donc on, on y va on y va franchement euh, c'était l'année de la Révolution etc, des couleurs de tout ce que tu veux alors il y a tout là il y a tout dans barbarie là. Hein. Euh, alors déjà pour dire que Barbarella à la base c'est une BD, hein, donc Disney n'a rien inventé en inventant en, en adaptant quatre comics par an. Euh, voilà ça se faisait en 68 déjà. Euh, alors je, je, je connais un petit peu la BD, euh, mais c'est plus le, le, le film que je connais. Et c'est un film qui est, qui est très rigolo à regarder parce que on n'a même pas besoin de connaître la, sa, sa date de sortie quand on regarde le film on la sait voilà. on peut pas vraiment passer à côté ça va nous raconter une histoire hein, d'une héroïne euh, qui va se promener d'une planète à l'autre avec un certain niveau d'insouciance euh, malgré un conflit intergalactique et des tas de problèmes elle, elle va garder son espèce de petite tenue euh, assez euh, minimaliste Rencontrer des tas de gens euh, très sympathiques et avoir des aventures où en fait le, le danger n'est pas vraiment la préoccupation première. On sent bien qu'il va rien de se passer de bien méchant. Tout est très très coloré, mais quand je dis très coloré, très coloré. Hein, euh, ça, ça me rappelle les, les télé là ou un truc comme ça où il y en a <rire> toutes les couleurs. Tu sais. ouais, donc ouais, c'est euh, vraiment pétant. On est en plein dans les années euh, psychédéliques et ça se voit à l'écran. Dans le, le ton qui est utilisé, on est aussi à fond dans 68. Donc on a euh, une héroïne qui est euh, sexy, qui est indépendante. On est dans un, le, le féminisme jovial. Tu sais, C'est celui où on brûle les soutiens-gorge. Où, euh, où c'était euh, la liberté absolue, on fait ce qu'on veut, on s'amuse. Voilà, on s'amuse. C'est ça le mot-clé. Et ça se retrouve dans le film où en fait, rien n'est vraiment sérieux dans ces aventures. Et. C'est assez communicatif, je dois dire, <rire> quand, quand, quand tu regardes le truc. Parce que voilà, euh, bon
1: bah, tout le monde est content, bah, je suis content aussi. On est là aussi. pour s'amuser. Est...
0: C'est exactement voilà. ça, on est là pour s'amuser. Et bien sûr, ça se, ça se ressent énormément dans, dans la musique. Hein. Alors c'est euh, Michel Magne, et, euh, James Campbell et Charles Fox euh, qui sont euh, sur la musique. Donc on a un truc qui est aussi à fond dans l'époque. Donc euh, on a de la chanson, c'est ce que j'ai passé, j'hésitais un peu mais je l'aime bien la chanson, je la trouve sympa et puis j'aime bien en fait la musique des années 60, je trouve qu'il y avait un truc qui était assez, euh, bah, assez joyeux dans, mmh. dans, dans, dans cette musique là et c'est le cas pendant tout le film, on va être accompagné comme ça par des musiques, euh, bah, des musiques plutôt dansantes quoi, donc euh, tu regardes le truc tu peux vite te retrouver un peu à euh, bouger la tête parce que c'est cool, parce que t'es bien quoi t'es ouais, bien. bien quand tu regardes ça c'est... a pas de mauvais esprit du tout il a pas de cynisme du tout euh, l'héroïne le, le, elle est limite invincible parce que tu t'inquiètes pas une seule seconde pour ce qui va, ce qui va lui arriver euh, Vadim il était très content de faire tourner Jane Fonda parce que c'était sa copine à l'époque, hein. euh, il, il a quand même fait Brigitte Bardot et, et Jane Fonda le mec ça va, ça va. Et, et je voulais aussi le sélectionner parce que euh... <coughs> C'est un truc qui, euh, quand c'est vraiment marqué dans une époque, de fait, ça n'existe plus. Et, et, quand on... et ça crée une particularité qui, euh, du coup, donne aussi de l'intérêt au film. On le voit bien aujourd'hui quand on essaye absolument de refaire des, des films, des séries inspiration années 80. Bah non, il faut mieux regarder les le... films ouais, des années, les 80, années 80. C'est en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Et il faut mieux aller regarder à la source. Eh ben, ça marche pareil pour euh, 68. Là, c'était 68, révolution, psychédélique, on prend des champs et tout. C'est c'est fait la nature
1: lente. Ouais.
0: Alors oui, <rire> on peut <rire> aussi, après, les champs, pourquoi pas. Euh, mais euh, en fait, ça se pas ce truc-là. C'était ouais. une époque. Et c'est ce qui fait que ça devient presque un produit, un film comme ça qui est tout léger, qui est tout cool, mais qui est, qu est sympa à regarder en valeur absolue. Hein. Attention, hein. c'est bien réalisé, c'est fait avec sérieux. Ouais, mais ça, ça n'empêche pas. Hein. C'est euh, mais Donc, ça
1: disons de... l'état d'esprit dans lequel il a été fait ne pourrait pas être fait maintenant. Non,
0: c'est ouais. ça. Et et le et ça se ressent à l'écran et ça donne quelque part un aspect presque documentaire. Pour comprendre un peu l'état d'esprit qu'il y avait. Euh, dans ce mouvement de libération, de féminisme, etc. La meilleure façon de le faire, c'est de regarder un film comme Barbara et là, t'as les clés là-dedans. Euh, ça te met vraiment dedans. T'as la musique, t'as les couleurs, t'as les péripéties, t'as l'état d'esprit global hyper léger. La technique. Euh... La technique de l'époque aussi. Exact. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un tout. Donc voilà, ça me, je trouvais ça intéressant d'en parler. Euh, content. De, de ça mais oui je suis content je suis content exactement <rire> c'est un film que, que j'ai vu euh, j'ai pas vu dix mille fois quoi mais j'ai dû le voir deux fois ce film là je crois et euh, je, je trouve que c'est un vrai intérêt j'ai aucune idée comment on peut le trouver aujourd'hui ça j'en sais absolument rien ah, il,
1: je, est... il est assez facile à trouver hein. franchement dans les back à sol tu le trouves souvent dans les caches converteurs c'est un DVD qui était pas trop cher c'est typiquement le genre de film qui ressort de temps en temps euh... Qui un bah, statut culte aussi, en hein, toute bah, Typiquement, bah, c'est
0: une bonne idée à regarder, quoi. on n'y pense pas forcément, mais là, c'est est la certitude, surtout quand on est en 2021, de voir quelque chose de différent. Et euh, ouais. ça fait pas de mal de voir quelque chose de différent, de façon générale. Ah, euh, et puis qui n'arrivera plus. Donc voilà, un petit coup de projecteur sur euh, sur ce témoignage d'une du, époque, euh, je trouvais ça euh, plutôt cool à faire, quoi. Allez pour ma prochaine sélection je vais rester à peu près dans la même époque puisque je vais aller en 1965 mais alors là pour un traitement très très différent. Bon, vous l'avez bien entendu, hein, aux sonorités de ce qu'on a entendu, euh, on est dans quelque chose de très, très différent. Là, on va, on va ranger les petites robes, on, on va se calmer ouais. un petit peu sur les champs. Euh... <rire>
1: ça c'est bas de triple hein.
0: Ouais, et on va aller on va traverser les Alpes pour aller faire un petit tour du côté de l'Italie pour aller voir un de mes petits un, un copain quoi, un de mes petits chouchous pour aller voir Mario Bava avec le film Planète Vampire, la planète des vampires. Euh, qui d'ailleurs avait été diffusé, je crois, il y a deux ou trois ans au Festival Lumière à Lyon euh, en salle et que j'avais pas, j'avais pas pu voir. Écoute, c'est peut-être à
1: l'occasion de la ouais. du nouveau master qui a été fait pour le Blu-ray que j'ai. Donc moi j'ai découvert il y a pas longtemps le film justement, ce qu'il y a eu un Blu-ray de très très bonne qualité justement pour euh, une ressortie du film. Donc peut-être que ça a été fait dans cette occasion, c'est possible. Alors,
0: c'est un film de SF, hein, donc ça va raconter l'histoire d'une une opération de secours qui va sur une planète où il y a des gens qui étaient allés, ils donnent plus signe de vie, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, on va aller voir ça de plus près. Donc c'est un film de SF, mais bien entendu c'est une escroquerie, puisqu'on va avoir très peu de vaisseaux, à part l'atterrissage sur la planète, mais la planète qui a ses vraies particularités par contre, donc on reste bien sur de l'exploration spatiale. Et là, on va avoir euh, tout l'équipage qui va commencer à se comporter de façon un petit peu bizarre, on va dire, euh, avec de vagues tendances euh, suicidaux-meurtrières. Voilà, <rire> si je peux résumer le truc euh, de, de cette façon-là. Et, euh, et ça donne un film qui est très curieux et que, que j'aime beaucoup, qui, euh, derrière des apparats de science-fiction, bah, est finalement plutôt proche du slasher, je trouve. Euh, oui, et c'est surtout un film de suspense, quoi, euh, de paranoïa aussi énormément, euh, parce qu'il va y avoir peut-être des extraterrestres sans forme qui traînent par là dans, dans l'histoire. On va se méfier euh, les uns des autres. Et euh, c'est un film qui m'avait pas mal marqué parce que euh, Bava il a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un budget démesuré pour faire ce film, et ça l'a pas arrêté une seule seconde. Euh, pour compenser ça, il a trouvé un truc super. Et le, le premier truc super qu'il a trouvé, c'est d'être un putain de réalisateur.
1: Déjà, euh, ça aide pas mal.
0: Et ça aide vraiment pas mal. Et il va beaucoup utiliser euh, ce qu'on lui connaît, c'est le travail sur des couleurs qu'il va pas hésiter à saturer en mettant des, des, des contrastes très forts à l'écran pour euh, donner l'impression, en fait, que, alors que je suis à peu près persuadé que sur le tournage, il y avait trois plateaux, quoi, mais qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus ample que la, que la réalité. On arrive même, dans des passages du film, à être assez impressionné par des décors, à se dire ouais, « euh, mais bon. euh, ouais, c'est vraiment chouette ». quoi. Alors que fondamentalement, si à un moment donné, on, on prend le temps d'y réfléchir deux minutes, c'était probablement, je veux dire, un couloir, un escalier avec une lumière rouge. Et, et, et à l'écran, on va oublier tout ça. Et euh, c'est une sacrée prouesse, parce que pendant tout ce film, on va avoir la véritable impression d'être sur une autre planète, mmh. euh, d'être sur un endroit totalement différent, qui a son architecture propre, ses caractéristiques propres. Et tout ça, on va le gober en tant que spectateur, mais sans aucun problème, euh, pour un film qui est foutrement efficace au niveau de, de la, la, la tension euh, qui, qui l'installe. Voilà, c'est, euh, je trouve que c'est une œuvre vraiment intéressante de de de, de Bava. En plus, la SF, c'est pas ce qu'il a fait le, le le plus, quoi. Ouais. Euh, mais il a bien utilisé des codes qu'il maîtrisait pour les mettre dans un environnement euh, différent, et ça donne un cachet qui est qui est très particulier. En fait, le film qui me fait le plus penser à ça, et je pense qu'ils ont dû le voir, c'est *Plus Alien* quelques années plus tard, où il euh, y a il y a cette notion comme ça d'entité qu'on ne voit pas. Euh, de paranoïa sur euh, tout ce qui est autour de nous et, et ça posait les, bla les, les bases c'était en 1965 quoi, Bava c'est quand mmh. même euh, il, nous, il nous a inventé euh, le, le Galio pratiquement avec la baie sanglante là. Euh, euh, il nous fait euh, un, un espèce de détournement de SF avec la planète des vampires mais quel réalisateur Mario Bava quoi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire alors au niveau de la BO, bon, je vais pas vous mentir, c'est pas mon meilleur morceau de la sélection. Hein. Je vais pas vous faire croire autre chose. On est sur euh, sur une BO, ouais, qui est très très illustrative, hein, euh, qui va mmh. plus euh, accompagner la la, la tension. C'est pas vraiment le point fort du film. Euh... Elle est très datée. Ouais, c'est ça. Elle est elle est très datée. Je, je vais pas mentir, j'ai un petit peu cherché pour trouver le morceau que je pouvais passer, où je me suis dit, "Bon, oh, ça va, ça, ça va, je peux mettre celui-là. J'ai bien conscience que c'est pas extraordinaire non plus. Bon, c'est euh, un certain euh, Gino euh, Marinozzi Marie Junior, pardon, qui l'a composé, vous voyez, on, on, on passe souvent des musiques euh, italiennes, moi ce compositeur, bon, ça me dit rien, quoi, tu vois, donc, euh, oh je... <rire> donc voilà, c'était pas forcément le point fort du truc, mais euh, ça me tenait à cœur de parler à ce film que je trouve quand même très particulier et vraiment, vraiment intéressant, quoi. Alors j'ai repassé la parole à Creeper, si on va rester un petit peu sur le même créneau, on est sur une autre planète, il n'y a pas vraiment grand monde par là, sauf qu'il y a quelque chose qui rôde dans le coin.
1: Encore, on n'est pas dans un film à vaisseau. Voilà, le... On n'est pas dans l'espace en train de se balader. Il n'y a pas de, de bataille spatiale et de choses comme ça. Mais on est sur Mars. Ouais, C'est la sur musique Mars, de Ghost of Mars. Et là aussi, il y a du filtre, mais un seul, il est tout rouge. <rire> ouais, voilà, c'est tout rouge. C'est vrai. vraiment tout rouge. Euh, alors parfois, Carpenter ouais, cache un peu la misère au niveau, euh, au niveau des décors. On sent que c'est forcément, euh, il n'a pas un gros budget.
2: Mmh.
1: Moi, c'est un petit chouchou, c'est un truc que j'aime bien, moi, Ghost of Mars Je l'ai vu au cinéma à l'époque, parce que j'étais content. J'avais loupé tellement de films de Carpenter à l'époque au cinéma que dès que je pouvais en voir un, hein, bah, j'y allais j'avais vu Vampire, là j'ai vu, vu Ghost of Mars, et, et j'étais content, mm. j'étais content parce que déjà quand t'es jeune tu t'accroches à tes idoles, tu te dis ouais j'étais quand même bien, quoi quand j'ai vu Rollerball, j'ai non j'ai pas réussi, <rire> mais, mais dans tous les cas Ghost of Mars c'est quelque chose de, de très sympathique parce que c'est ultra bourrin, c'est ça c'est l'énergie qui franchement fait, ouais. voilà, et pourtant Carpenter avait déjà quand même un certain âge euh, mm. à l'époque, on était déjà dans ce type de film qui sortait plus forcément déjà je trouve à l'époque au cinéma ce type de, de série b euh, violente comme ça avec des des, gros, des grosses crates comme ça qui pètent dans tous les sens pour accompagner des fusillades euh, c'est un peu une sorte de remake en fait de son film asso. Ouais, où on a Ice Cube qui joue quand même comme une merde. Ice Cube, euh, c'est quand est... même pas. Euh, ah, c'est compliqué. Je... Ouais. Voilà, lui, il aura il, aura,
0: il aura même jamais un Oscar posthume, je crois. Enfin, il... ah non, quand tu
1: revois sa carrière, c'est chaud quand même. Je l'aimais bien comme, comme triple... rappeur,
0: mais alors euh, comme acteur, et... ah, triple X 2 tout, tout ça, c'est quand, quand,
1: hein. quand même compliqué. Mais dans tous les cas, voilà, il est là. En même temps, le casting, il y a Pam Grier dedans aussi. Je crois qu'il y a une, une jeune fille qui jouait dans. Crime 1 je crois. Je non, c'est dans The Faculty qu'elle jouait. T'as Jason Statham aussi et euh, Natasha Enstrich, euh, qui était plus connue pour son rôle dans la mutante donc voilà tu vois un peu le niveau euh, ouais. c'était un petit peu compliqué mais dans tous les cas en termes d'efficacité bah, ça fonctionne ça fonctionne parce que Carpenter bah, c'est euh, carré c'est efficace il utilise ses, ses quelques décors de manière ultra euh, max on va ouais, dire, il il en fait, milieu. il
0: en tire le mieux qu'il peut, mais c'est sûr voilà, qu'il s'en sort mieux quand on est en intérieur qu'en extérieur, hein, quand voilà, voilà quoi. C'est ça. C'est les, les, les plans larges. C'est pas ce qui, c'est marche tu sens le mieux. Les
1: ma tu sens les matte painting. Euh, tu sens un peu des fois les maquettes avec le train. Tout ces Moi, c'est le train et, qui m'avait
0: gêné et, quand même. Et, le, ouais, le train, ouais, il est voilà. vraiment un peu en carton quand même. Voilà,
1: le train <rire> est un peu en carton. <rire> mais dans l'espace donc ça se trouve dans l'espace sur Mars, les trains sont en carton on va savoir, parce que ça permet de tenir comme ça là-haut, mais voilà, il y a plein de scènes de fusillades, c'est quasiment une sorte de western survival le, sur Mars, donc avec des espèces de créatures qui prennent possession des espèces de fantômes qui prennent possession des gens euh, parce que bien sûr ils débarquent sur un, un endroit précis, il n'y a plus personne on découvre des espèces de sacrifices des morceaux d'humains un petit peu partout des, des têtes sur des piquets, donc euh, voilà, en termes d'ambiance c'est quand même réussi et, et c'est cool, voilà moi j'aime bien mmh. Ghost of Mars, voilà, c'est vraiment le, le plaisir comme ça, euh, assez simple, mais carré, qui te fait passer un bon moment. Et en plus de ça, comme d'habitude, on a une BO qui est euh, composée par Carpenter, qui fait carrément bien le job, et qui est euh, composée en collaboration avec un, un groupe d'une très grande finesse qui s'appelle Anthrax, euh, qui est un groupe de thrash Metal, hein, qui fait partie du Big Four, je crois, avec Metallica, etc. Bon, c'est un groupe que j'aime bien, qui, qui a un petit peu du mal à revenir en ce moment, mais qui, qui était qui a fait quand même des gros gros morceaux et je trouve que le mélange entre euh, l'extrait qu'on a qu'on a écouté et pas forcément le plus bourrin parce qu'à un moment j'ai j'ai failli commencer par tiens je reviens avec du bourrin et tout <rire> mais non la musique est assez atmosphérique, assez calme au final on a des gros moments de bourrinage euh, à gros coups de gratte pendant les fusillades donc c'est même assez bizarre de voir un film comme ça dans l'espace avec du <rire> le trash metal derrière ouais, c'est assez étonnant mais étonnamment justement ça fonctionne plutôt bien parce que et cette espèce de mélange un peu particulier qui fait que bah t'y crois. Dans cette série B particulièrement bourrine sur Mars, bah ça passe plutôt bien. C'est pas la meilleure œuvre de Carpenter, on va pas se mentir, mais en tout cas c'est toujours un plaisir moi quand je tombe dessus, Or c'est rare déjà parce que c'est jamais diffusé, <rire> donc gardez bien vos DVD, mais dans tous les cas moi j'aime bien Ghost of Mars. Je garde la parole pour quelque chose d'un petit peu plus sensible pour terminer ma sélection. quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti dans, dans les films. Et j'ai vu qu'une seule fois Gravity. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu en 3D. Et pourquoi je ne l'ai pas revu Forcément pas parce que je n'aime pas le film, mais parce que l'expérience cinéma était tellement forte euh, en termes d'immersion que avec la 3D, tout. C'est une des plus réussies que j'avais vues à l'époque avec, euh, avec Avatar. Que je me suis dit si je le revois, j'ai peur de moins apprécier en fait la chose, de moins me mettre dedans, etc. Donc Je leur ref... le remattrai je pense clairement parce que c'est un film que qui m'a profondément marqué, donc il faudra quand même que je le revoie au moins une fois, mais tu vois, étonnamment, moi qui ai un peu une mémoire de merde, et eh ben, je me rappelle quasiment de tout le film. Mmh. Et, et c'est un film qui est magnifique parce que euh, Quaron, il fait partie de ces gens qui arrivent à, à faire des films techniquement incroyables. Mais vraiment, c'est... Le film dure à peu près une heure et demie, je crois, pas plus. C'est en termes de narration, c'est d'une pureté, c'est-à-dire que tu t'as quasiment pas de dialogue dans le film, c'est beaucoup avec de la mise en scène, etc., mais ça te transporte vraiment pendant tout l'heure et demie. Donc c'est à la fois impressionnant en termes de, de cinéma de divertissement, parce que tu ne t'ennuies jamais, parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'en termes de mise en scène, tu es complètement transporté par ce que tu vois à l'écran, c'est même assez dingue d'avoir réussi je trouve un, un film aussi tenu sur un, ouais. un temps aussi court et qui raconte une aussi belle histoire, parce qu'en plus, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est divertissant et spectaculaire mais aussi avec euh, beaucoup d'émotions c'est vraiment un film qui te transporte et jusqu'à son final parce que je trouve que le, le film est intéressant par ce qu'il raconte et par cette histoire de, de gestion du deuil par cette renaissance en fait d'une femme qui doit enfin, qui affronte entre guillemets son quotidien depuis la mort de sa fille et c'est hyper bien amené du début jusqu'à la fin je trouve ça bien raconté. Le scénario du coup qui semble tout bête comme ça, bah, tu vois que ça a été très bien écrit parce que du coup es accroché tout le long parce que vit le personnage de, euh, de Sandra Bullock. Parce que ça raconte, je vais pas raconté l'histoire, mais ça raconte l'histoire de d'astronautes qui doivent aller euh, qui doivent aller réparer une, un satellite si je dis pas de bêtises. Euh, C'est le Hubble, je crois. Et d'un seul coup, ils sont prévenus par radio que euh, un satellite a été un satellite russe a été détruit par un missile chambre Michael Bay qui tournait Armageddon un petit peu plus loin. <rire> ouais. et, et du coup, il doit vite se planquer parce que les débris vont débarquer. Et du coup, effectivement, plein de débris débarquent. Ça donne, du coup, une scène d'action qui est incroyable de maîtrise. Incroyable. Elle est folle, cette, cette séquence. Elle est incroyablement folle. Et il y a un des assauts qui disparaît, qui meurt, qui n'arrive plus à s'accrocher, du coup, qui est balancé dans l'espace. Il ne reste plus que le personnage de euh, Georges Clooney et le personnage de euh, Sandra Bullock. Et du coup, on va aller voir, essayer de, de se débrouiller pour rejoindre la station euh, internationale pour essayer de retourner sur Terre. Et euh, donc, ils vont débarquer là-bas. Tout le monde est déjà, déjà parti. Et donc, il reste plus de la place pour une personne. Mais il se passe encore plein de trucs. Et euh, je ne vais pas révéler, parce que le film est assez récent. Et franchement, ça vaut le coup d'être découvert. Mais le le voyage est vraiment chouette. Ah, oui. C'est vraiment... Je trouve ça incroyable. Alors, encore une fois, des fois, tu lis des critiques, les gens disent que c'est parfois trop trop simple, tu tu tout ce que tu veux. ben bah, Moi, ça marche. Ça, ça marche très très bien, parce que je trouve ça d'une pureté assez incroyable, et c'est pas évident de faire ça. Okay, c'est vraiment je... pas évident.
0: On devrait pas... Enfin, on ne devrait pas, chacun fait ce qu'il veut, mais... Je trouve, je trouve que c'est vraiment dommage de se priver d'une expérience de cinéma totale. Le, mais c'est ça? Euh, c'est l'image? Ouais, à, à un moment sens. donné, plutôt que de, de se poser euh, 10 millions de questions à se dire, euh, euh, oui, peut-être, il y a peut-être ça qui est naïf, ceci, ça... En fait, moi, je n'arrive même pas à le concevoir. Parce que sur un, un film comme Gravity, c'est un ride. Euh, mm. Au-delà au même. Alors, il y, y a plusieurs dimensions, mais euh, ça me semble compliqué de ne pas être sensible à au moins une. Parce que ne, ne serait-ce que l'impact visuel. visuel le...
1: c'est quand, quand
0: même très impressionnant hmm. il y a une, une logique d'un film qui est un plan séquence alors euh, je sais que c'est un gimmick qui a été repris ad nauseum mais euh, là de, tu le depuis, ressens pas en plus toi le, le... Le...
1: c'est et... même pas ce que je te ressors là parce que je vois ça m'a même c'est même pas ce que j'ai forcément ouais, mais, tenu. et puis là
0: il a un sens hmm. quoi euh, mais... c'est le, le, le fait qu'on qu vive une histoire en direct euh, avec un, mais... un, un un temps euh, défini a un sens Enfin, euh, je sais alors je, je l'ai en Blu-ray, moi. C'est euh, un film que je revois régulièrement. Et euh, ok, il n'y a pas la 3D, mais ça marche quand même, en fait. Ouais. <rire> ça, ça, marche, ça marche quand même, ça marche même foutrement bien. Euh, moi, je suis très impressionné par, par ce film qui fait aussi partie des rares films post-2010 à m'avoir mis une claque. Quand au ouais. ouais, cinéma, j'étais
1: soufflé, quoi. Soufflé, bon quaron il avait fait les fils de l'homme hein. c'est pas un manchot du tout hein. c'est quelqu'un qui, ouais, est, qui costaud, est extrêmement hein. doué et mmh. qui fait pas des films tous les tous les deux ans tu vois c'est vraiment un mec qui, qui pense ses films et, et la musique elle est de, de steven price euh, et c'est la musique qui conclut le film je crois qui est une sorte de montée en puissance émotionnelle mmh. vrai, qui m'emporte qui m'emporte euh, à chaque fois et ouais non gravity c'est beau faut, <rire> franchement faut regarder et en plus on est sur un film, ce qui est très étonnant encore une fois, c'est que c'est un film qui est entre guillemets réaliste. Il n'y a pas de. Je crois que ça a été un petit peu analysé par-ci par-là par rapport à ce qui se passe, mmh. même en termes de, de réaction euh, dans les débris, par rapport à comment ça a été emporté avec le, la force. Je, sais plus comment, je suis pas technicien, mais tu vois, le, la réaction en chaîne par rapport aux ouais. débris, comment ça se mmh. passe, ou même ce que eux vivent entre guillemets dans le film. C'est quelque chose qui entre guillemets, alors je mets des guillemets parce qu'il y a sûrement des trucs qui vont pas parce que c'est romancé, c'est du cinéma, mais qui a, qu a une vraie identité visuelle malgré le côté réaliste et qui arrive à te faire un truc spectaculaire malgré la volonté de faire quelque chose de réaliste aussi Mais... donc c'est non c'est vraiment un tour de force pour moi euh, Gravity et très belle musique encore une fois de, de Steven Price donc je suis, je suis assez content qu de terminer avec ça d'autant plus que toi tu vas enchaîner avec un autre film que je trouve excellent et qui a une BO de, de folie quoi
0: Voilà, pour terminer, on va s'arrêter sur le film Sunshine, film de Danny Boyle de 2007, et euh, avec ce morceau de, de John Murphy, euh, morceau qui vous est peut-être familier. Et euh, c'est une raison pour laquelle je voulais qu'on termine sur, euh, sur cette musique, car euh, si elle a été composée pour euh, Sunshine, elle a été beaucoup, beaucoup réutilisée. Euh, ouais. dans, dans des bandes annonces euh, on l'entend dans Qui Casse. euh je l'ai vu dans
1: une vidéo YouTube un jour aussi euh, tu sais qui accompagnait le truc et euh, c'est et... la c'est la musique qui a remplacé celle de Requiem for a Dream tu
0: Ouais c'est alors c'est un petit peu ça alors euh, ce qui fait que une musique aussi connue c'est un peu tarte à la crème de la diffuser dans scoring ou des fois on va chercher des trucs un peu euh, un petit peu plus rares mais euh, je me suis dit mais en fait est-ce qu'on sait vraiment que cette musique elle vient de Sunshine à l'origine euh, à force d'être utilisé dans tous les sens, est-ce euh, qu'on sait qu'elle date de 2007 et qu'elle vient d'un film de SF qui était un film ben un petit peu spécial quoi, l'air de rien et qui mérite aussi à mon avis qu'on s'y arrête. Euh, déjà, Danny, Danny Boy, j'aime plutôt bien. Moi. Euh, ouais, pareil. Oui. Mais euh, ce film-là, il m'avait pas mal marqué. Alors pour pouvoir raconter en deux mots l'histoire, si vous ne le connaissez pas, euh, ça va raconter l'histoire du soleil qui meurt. Donc euh, voilà, c'est pas super optimiste au départ. Hein, je... Et euh, une, une bonne idée pour euh, arranger la question, c'est de lui balancer des missiles thermonucléaires euh, dedans. Mais bah, ça a Michael marché dans quoi. Armageddon. Ah, ça. Voilà, ils se sont ça. dit,
1: voilà, c'était dans le même univers. C'est ça. On ne sait rien, en fait.
0: La solution, c'est la bombe. De toute façon, quand on <rire> hésite, hein, c'est quoi C'est pas dans Docteur Folamour qu'il y en a un qui veut toujours lancer des bombes C'est ouais, ouais. ça. <rire> Et là, voilà, on se retrouve sur un schéma très classique de SF à la base. Il y a un équipage qui est parti, il répond plus, et on va suivre celui qui va aller euh, tenter une deuxième fois et voir ce qui se passe. Ça, c'est le contexte. Donc, autant dire que là, on est à fond dans la SF. Il n'y a aucun problème avec ça, sauf que, qu'à nouveau, euh, c'est un peu le principe de tous les films dont on parle dans cette fin d'émission, bah, c'est presque un prétexte, parce que Sunshine va raconter euh, autre chose. Euh, en fait, on a un film qui s'avère euh, être assez compliqué. Faut pas, faut pas raconter d'histoire non plus dans sa structure, dans, dans, dans ses thématiques. Il est assez compliqué. Euh, si je voulais être un peu péjoratif, je dirais qu'il est euh, no, Nolanesque par, <rire> par ses différentes couches. J'ai dit un peu péjoratif parce que contrairement à Nolan, là, je trouve qu'il y a du sens quand même dans ce qu'elle montré. C'est pas compliqué pour rien.
1: Ouais, et puis je veux pas énerver. Le but n'est pas être... <rire> les fans de Nolan ah oui ben je faut pas mais... non mais voilà parce que c'est pas parce que j'aime bien globalement il y a des trucs hein, bien dans Nolan en plus. Voilà, je voulais pas être voilà, virulent euh, pas moi je suis pas fan de son tout dernier film mais voilà globalement ses points faits particulièrement c'est surtout les scènes d'action et parfois une fadeur un peu visuelle ça peut arriver hein, de temps en temps et je trouve que Sunshine est un peu plus flamboyant, quand même, en termes de, ah bah de, de réel. Oui.
0: Alors, ça, ouais. ça, tout à fait. Non, ce que je, ce que je voulais dire par là, c'était l'histoire d'avoir plusieurs niveaux dans une mm. même histoire, ce que fait beaucoup Nolan. Et euh, bon, on va pas faire un débat sur Nolan maintenant, mais sur, sur Nolan, je trouve qu'il y a beaucoup de choses artificielles, en fait, que, qui, qui sont là un peu pour rien. Quoi. Euh, voilà. On en parlera dans une autre émission, un autre contexte un jour. D'où
1: euh... le fait qu'il n'y ait pas Interstellar.
0: <rire> voilà, par exemple, Interstellar, moi, je ne suis pas très fan. Alors en attendant, voilà le, le sujet sur Sunshine, euh, C'est, ça va plutôt être, euh, on va beaucoup parler de deuil en fait dans, dans Sunshine, c'est même le, le point sens central et crucial autour de ça, puisque pour une raison qui n'est pas vraiment expliquée d'ailleurs dans le film, euh, les morts reviennent à la vie euh, sur, euh, sur le vaisseau euh, sous forme euh, d'avatar, alors c'est eux et c'est pas eux. Euh, on a l'impression qu'il y, y a un mélange qui va se créer assez vite entre, entre le fantasme rêvé et, et les, la réalité, ce qui existe vraiment. Et euh, ce dont on va parler ici, ça va être de, de l'acceptation de la disparition de ses proches ou de la non-acceptation de la disparition de ses proches. Euh, on va aussi parler de, de ce que signifie euh, l'identité. Quand on a un avatar qui est là, est-ce que c'est vraiment une personne ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel Il y a pas mal de questions qui vont se poser. Et on va être dans un de ces films où, on l'a un peu évoqué pour 2001 tout à l'heure, on peut terminer le film sans forcément avoir les clés. C'est pas forcément si limpide que ça. Euh, dans, dans, dans ce qui est montré, on a un, un canevas qui est assez complexe. Euh, c'est un film qu'on gagne à revoir en fait, notamment, pour euh, détecter un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément compris au départ, et pour réaliser qu'il euh, y a des clés de compréhension qui sont dans le film, mais qu'on qu ne discerne pas forcément du, 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 du premier coup. Et c'est aussi un film de SF, mais qui va être beaucoup sur, le, bah, sur de l'émotion en fait. On va s'attacher. Les plus belles scènes du film, ça va pas vraiment être des, des scènes de, de, de soleil rougeoyant, même s'il si a de la gueule. Ouais, euh, on, on va, on va peut-être plutôt euh, se rappeler de scènes finalement assez intimistes, assez touchantes. Surtout que, enfin, le, le, les acteurs sont super bons. Ouais, quoi. Que que ça marche, ça marche vraiment bien. Ce qui fait qu'on se fait, on se fait embarquer par l'émotion de, de ce qui est montré. Et euh, là par contre, c'est une force par rapport à 2001, c'est que même si on n'a pas toutes les clés, l'émotion elle remporte la mise quand on regarde le film. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est un film qui est quand même joli dans son ensemble, qui, qui, qui raconte de belles choses, et euh, mais qui ne met pas de côté l'aspect SF hein, qu'on a évoqué. On, est quand même, on a quand même, le, le, la mission elle est traitée avec sérieux, l'aspect mmh. euh, euh, navire spatial, l'aspect technique j'allais dire, est traité avec euh, sérieux également. On n'oublie pas l'environnement dans lequel on est, et ça donne un mélange qui est quand même intéressant entre les deux, où euh, je trouve qu'il n'y a pas tellement une partie qui mange l'autre, enfin en tout cas, on n'oublie pas l'autre, euh, ça reste toujours, euh, toujours bien présent. Et puis voilà, il y a cette musique de, de John Murphy euh, qui, qui euh, emporte le film, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le, le thème principal, c'est le morceau qu'on va entendre plusieurs fois, et c'est pas un thème spectaculaire, c'est pas un thème euh, euh, qui tabasse en, en, en soi, c'est un thème qui est plutôt en retenue, euh, qui, va être avec, qui est très simple fondamentalement. Si on doit compter le nombre de notes qu'il y a, il n'y en a, a pas tant que ça, quoi. Et euh, on est avec une montée qui est hyper classique, euh, fondamentalement, on pourrait se dire qu'on a déjà entendu ça 200 fois, un morceau comme ça, qui monte doucement, avec un petit piano. Et pourtant, il développe sa propre personnalité. Euh, il est accompagné aussi d'espèces de, de, de bruitages et de distorsions en, en même temps. Alors ça, quand il est repris dans d'autres trucs, j'imagine que c'est retiré. Mais qui nous rappelle quand même qu'on est dans un truc de SF, tu vois. Il y a quand même ce petit rappel qui existe aussi. Et, euh, et et voilà et en fait ça emporte tout avec cette simplicité ça marche bon. quand même
1: il est bon John Murphy là dedans en plus bah là du coup c'est une collaboration avec Underworld dans avec le, Underworld dans tout à fait. Euh, oui il, il disait qu'ils avaient, avaient vraiment bossé ensemble c'est vraiment oui. une vraie collaboration entre les deux mais John Murphy Niveau, euh, au niveau simplicité, moi j'aime bien justement cette simplicité émotionnelle qui, qui te touche assez facilement. Et il avait euh, aussi un morceau qui est très très bon. Alors je sais plus si c'est le 28 jours ou 28 semaines plus tard, mais genre l'intro de 28 semaines plus oui, tard. c'est ça. Euh, où t'as euh, le... Alors je sais j'oublie le nom de l'acteur. Euh, ah oh merde, celui de Car Carlyle. Oui, Car ouais, Carlyle Robert Carlyle du coup, qui, bah, qui s'échappe comme un lâche t'as une montée, une montée une montée, une montée, une montée en même temps que la, la violence commence à arriver dans, dans la scène, et y un moment où il s'échappe de tout ça, c'est pareil, c'est lui et il y a la même efficacité je trouve dans le morceau oui. ça marche très très bien et oui. cette efficacité là, tu le ressens vraiment t'as des frissons, c'est le genre de musique qui peut te donner les poils parce que tu ressens vraiment ce qui se passe à l'écran
0: C'est exactement oui. ça euh, mon, mon cher ami euh, ben bah voilà, c'était euh, le dernier morceau de, de cette sélection. Euh... Belle sélection. Beau. Ouais, c'était pas mal, ouais, c'était pas ouais, mal. Félicitations. Bah, félicitations, Creepers, hein, bon boulot. Ah, ouais, merci, euh, vous euh, aussi, vous ouais. aussi, franchement. Je bah, m'incline,
1: c'était très bien, c'était très très bien. On devrait s'envoyer des fleurs euh, plus souvent chose, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Généralement, <rire> chambre et tout, mais non, mais là, c'était vraiment sympa. Ouais, en plus, on ah, finit ouais. dans l'émotion et tout, dans le partage, dans l'émotion, dans... Voilà, dans, dans ce qu'est le cinéma, au final. Hein. C'est de la musique, c'est de l'émotion, c'est du ressenti. Moi, je suis vraiment pour le ressenti au cinéma, plus que le, la, la réflexion, c'est bien, mais moi, j'ai envie de ressentir des choses quand je suis au cinéma. Et les deux derniers films, vraiment, sont représentent bien ce que j'aime quand je vais voir un film. Et moi, qui suis pas un grand amateur de SF, ça fait partie de ces choses-là, parce que pour moi, je... Alors, même si as la, la SF qui est très explosive et tout... Il y a aussi la, c'est souvent présenté comme quelque chose d'assez cérébral avec des thèmes assez sérieux, assez complexes et tout. Et, et là, on est sur des films qui arrivent à, à nous emporter émotionnellement. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est une émission qui m'a fait plaisir.
0: Voilà. Bon bah écoute, c'est parfait. Donc on va, on va clôturer là-dessus. Alors euh, pour le prochain scoring, on aura peut-être une surprise. Qu'on est en train de, de, de discuter. Ouais, ouais, ouais. Une, une émission peut-être un petit peu spéciale comme ça. On a une, une petite idée comme ça dans la tête là-dessus. Euh, on verra si ça se fait. J'espère que ça va se faire parce que maintenant je suis annoncé, j'aurais l'air d'un con. Ah mais ça va se faire. Si maintenant a on n'a pas le choix. Maintenant ça va après. se faire. Ça va être très cool. <rire> voilà, c'est ce que je crois mmh. aussi. Mmh. Et euh, on a eu Cobra euh, tout à l'heure et pour conclure, en guise de générique de fin, j'ai un autre petit chouchou que j'arrivais pas à placer. Alors je dit, oh je le mettrai, euh, je le mettrai à la fin. Euh, c'est Albator. Je trouvais que ça collait bien aussi. J'aime bien les musiques, mais bon, il faut faire des choix. Donc on va se quitter avec euh, la musique qui accompagne les scènes de combat d'Albator quand l'alarme sonne et que tous les vaisseaux partent du, euh, de l'Atlantide pour euh, aller buter ces salopards de sylvidre. Sur ce, cher Borinos, je vous dis à la prochaine fois.
1: À plus.